1: המאזינים
2: מקבלים הבוקר גרסה אה, יותר משוחררת שלנו, יותר רפויה, יותר מהנה אולי אפילו אה, שיאמרו.
1: בוא נשאיר להם להגיד.
2: כי, לא, אני מרגיש ככה, יש, אין שידור, ב... אנחנו לא משדרים בטלוויזיה. כל מי שלא צופה בנו עכשיו בכאן 11, אנחנו לא שם. אנחנו רק ברדיו בכאן ראשון ב', כי בכאן 11 מעבירים, מי שמעוניין לראות אה, דקה אחרי דקה את אה, משפט נתניהו, שיש בו דיון,
1: מוזמן לסור לכאן אחת. קודם כל זה לא עכשיו, נדמה לי זה בתשע, אבל מישהו החליט ש... לא, כבר
2: מעכשיו, עוקבים אחרי... לא, אה...
1: המשפט מתחיל, הדיון מתחיל בתשע, והחליטו שלצורך כך כדאי כבר משמונה לא להשמיע אותנו. לדעתי
2: אפילו מוקדם יותר, נראה לי ולכן... שהם התחילו בשבע, אבל לא בטוח.
1: ו... ולכן... כל הטלוויזיות, בכל השידורים. ולכן באנו היום בלבוש ספורטיבי, בואכה... דידי בביקיני, כזה.
2: אף אחד לא רואה. תגיד שאתה לובש מה שאתה רוצה.
1: באתם כפכפים ומכנסי ספורט קצרים. חולצת הוואי. שמע... אבל לא תראו איזה הפסדתם. נכון. אתמול... אין לך שפתאום יעבירו את השידור אלינו. לא, לא. ויראו את זה.
2: והיראו שאתה לובש סתם בגדים של אדם, של אדם מני ישו. אפשר לדבר או שאתה רוצה עוד לא, משהו פתאום, על הגרדרוג שלך? לא, <laughs> מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? אתמול התראיין יושב ראש יש יאיר לפיד אצל uh, מיודענו, עמיתנו, חברנו אריה גולן. הופה. יש לו שידור, יש לו תוכנית, יומן בוקר. כן. נאחל לו הצלחה בדרך החדשה שהוא בחר בה.
1: לאריה. כן. כן, בחור צעיר בתחילת <laughs> דרכו. אה, נכונו לו לא עלילות. נקרא הבוקר הזה.
2: שיהיה בהצלחה.
1: כן. צריך להגיד, הריאיון של יאיר לפיד אצל אריה גולן זה הריאיון הכי קרוב אלינו, נכון? זה ממש שעה לפנינו. זה כמעט להתראיין אצלנו, אבל לא. היה נשאר עוד טיפ-טיפה
2: אולי זה היה קורה. יאיר לפיד דיבר שם על כך, הוא נשאל על האין דמוקרטיזציה במפלגה, האם יהיו מתישהו בחירות להנהגת היושב-ראש, פריימריז פתוחים, מפקדים, משהו. אז יש בשורה מהריאיון הזה. ועידת המפלגה? היא שתבחר את היושב ראש בשנה הבאה.
1: קודם כל יפה. קודם, קודם, קודם כל, כל יפה. אנחנו בעד דמוקרטיה וזה יפה. מי זו ועידת המפלגה כן, שתבחר? כן, אז אתה אומר לך, רגע, רגע, ועידת המפלגה, אז בואו נבח... בוא, בוא נבדוק את הדבר הזה. מי האנשים האלה שיבחרו את היושב ראש?
2: כן. אז הלכנו לתקנון יש עתיד. ועידת המפלגה תמנה 120 חברים ותורכב באופן הבא. כלומר, אלה האנשים שהולכים לבחור מי יהיה היושב ראש. 120 באופן, חברים. באופן מה באופן פתוח? הבחירות. אה, באופן... בין המאה העשרים האלה. לא, כן. מאה העשרים הנבחרים האלה בוועידה ביש עתיד, הם יבחרו את היושב ראש. מאה אנשים חופשיים. כן. שכל אחד מהם יבחר... אז, אוקיי, אז ועידת המפלגה תמנה עשרים חברים, ותורכב באופן הבא. חברי הכנסת של המפלגה, שאתה זוכר מי מינה אותם?
1: יאיר לפיד נדמה לי, יאיר לא? יאיר לפיד מינה אותם. ראשי רשויות חברי המפלגה. שמי לא יודע, yeah, לא יודע.
2: אחד יאיר לפיד.
1: לא יודע. יושב ראש המפלגה
2: יהיה רשאי, אם חפץ בך, <laughs> למנות עשרה אחוז מבין חברי הוועידה.
1: כלומר <laughs> <laughs> עוד עשרה אחוז זה רק הוא ממנה. רגע, מי זה יושב ראש המפלגה?
2: <laughs> שיתראיין אצל אריה. <laughs> 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 ועידת המפלגה הנבחרת הבאה תכלול לפחות עשרים וחמישה אחוז מצרי הוועדה שקדמה לה. כלומר, אם ליושב ראש יש אחיזה כבר כיום, בוועידה...
1: עוד 25%.
2: עוד 25%. הנהלת המפלגה תהיה רשאית, אם חפצה בכך, למנות 25% מצעירי הוועידה. מי מנה את הנהלת המפלגה? יושב ראש המפלגה. נדמה לי, נדמה לי שזה יאיר
1: לפיד. אבל... אין, לא, אבל עכשיו אתה, אתה קטנוני. אני קטנוני. כי עד עכשיו זה היה נראה כאילו את כולם סידר במקום הזה יאיר לפיד, ולכן הם יבחרו בו. תגיע לסעיף הבא ותראה כמה המפלגה חופשית.
2: יתר חברי הוועידה... הארבעה יבחר... שנשארו. ייבחרו
1: מבין חברי המפלגה. שזה מלא אנשים, ולך תדע מה הם חושבים ואת מי הם מעדיפים.
2: שנשארו בערך... אם, אם אתה מחשב הכל, קשה לדעת כמה נשארו מהדבר הזה, אבל לך, אני, אני מעריך שקצת פחות מחצי. כלומר, היושב ראש מגיע... כיוון שאתה צריך, אם אני זוכר נכון איך מתקיימות בחירות, אתה צריך רוב כדי להיבחר, אז המועמד מתחיל עם נקודת פתיחה מבטיחה שיש
1: לו, סיכוי להשיג רוב מקרב המיעוט. אתה קטנוני אתה. הבן אדם רוצה סוף סוף, אחרי שהפריעו לו במשך שנים, לקחת את המפלגה למקום דמוקרטי, ואתה עם התקנונים הקטנים האלה שלך, 10% מפה, 25% משם, זה לא יפה. זה לא יפה. מקבל את ההערה. זה לא יפה. אז בואו נתחיל עם קומות
2: uh, דמוקרטיים יותר. כן, מה... המערכת שלנו. כן. העורך הוא איתמר דרוקמן, עוד רגע אתה תגיד מי מתראיין, בסדר?
1: כן. שנבחר במבחירות דמוקרטיות, אגב, נכון, דרוקמן. נכון,
2: נכון. היה מכרז, נכון? דרוקמן עבר מכרז, חשוב, חשוב להגיד מכרז פתוח. אגב, מכרז כושל בעיניי, אם זו בסוף, לא אבל... כן, לא ברור, כן.
1: צריך <laughs> לבדוק את כל שיטת המכרזים כן. מחדש.
2: והפקה <laughs> <laughs> אליי גם לבנדב רוזנצוויג, על מי יהיה בתוכניתנו הבוקר? עוד שנייה. הבוקר, הפרופ... הבוקר הזה? כן, פרופסור איתמר גרוטו. אולי אם נקרא לזה הבוקר
1: הזה, אולי יאיר לפיד <coughs> יבוא. נבלבל אותו. פרופסור גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, יהיה עוד שנייה. נדבר על משפט נתניהו. יש משפט לעוד כמה אנשים שם, שגם יהיו שם, אבל נתניהו <coughs> המרכז. המרכזי שבהם. מה עוד, מה עוד? יועז הנדל יהיה כאן. איש תקווה חדשה.
2: וגם נדבר עם מומחית מהאוניברסיטה העברית על ההשלכות של המשך הסגר בבתי הספר על הילדים.
1: ועוד ועוד. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר
3: טוב, מצב, בוקר טוב, קלמן. מה שלומך? בסדר. בסדר. קצת
1: מבולבלים אחרי ישיבת הממשלה ואחרי כל ההתלבטויות בימים האחרונים כן מערכת חינוך, לא מערכת חינוך כן פותחים את המשק, לא פותחים את המשק אתה יכול לעשות לנו סדר?
3: קודם כל התקיים אתמול דיון בממשלה שהיה מאוד מעמיק בנושא הנתונים של התחלואה, נתוני יעילות החיסון ושאלות אחרות מצויות שמומחי משרד הבריאות ענו להם ובהחלט אני חושב שהשרים הקשיבו בקשר רב והיה ישיבה שקטה ומאוד רצינית. בסוף אנחנו נמצאים בפני באמת דילמה. דילמה שמצד אחד, ככל שאנחנו רואים, אומנם יש לנו כבר שיעור גבוה שמתחתנים, אבל זה עוד לא מספיק. מצד שני, יש לנו וירוס מאוד מאוד מידבק, שכרגע יכול לפעול בצורה, להביא להדבקה מאוד מאוד נרחבת בקרב ילדים, גם אבל כרגע, היות שדובר על החינוך, אז בקרב ילדים, ויש פה באמת... Uh, החלטה לא פשוטה בין מצד אחד uh, לשמור על הבריאות של כולנו, מצד שני לשמור על החינוך שהוא חשוב מאוד. Uh, ואני חושב שאחת הבעיות הוא שאנחנו צריכים עוד קצת זמן גם כדי לראות uh, לאן אנחנו הולכים, וגם להמשיך לחסן אנשים יותר ויותר. ככל יום שעובר ומתחסנים עוד אנשים, מצבנו טוב יותר.
2: ما, מה אתה רוצה לראות עכשיו מבחינת יציאה מהסגר?
3: קודם כל הייתי רוצה לראות את הדבר, בראש ובראשונה, הענות גדולה יותר לחיסונים, וההגעה של אוכלוסיות, אחרי שהייתה הענות, עדיין יש לעשות השלמות בקבוצות הגיל המבוגרות, אבל בקבוצות הגיל היותר צעירות, 40 עד 60. אם הזכרת
1: את זה כבר, אתה יודע לתת לנו נתונים על הימים האחרונים, נגיד אתמול, מה היה בחיסונים?
3: אתמול, אני זוכר, שלשום, בסך הכל החיסונים... מתקדמים יפה, אבל למשל מהקבוצות שהם אינם מקבוצות אה, הסיכון, לצערנו התכנסנו אה, רק אה, כ-18,000, אה, זה מעט מדי, צריך לראות יותר, יותר אנשים... 18,000 אל... לפני יומיים, אל... כלומר ביום אחד? לא. לא, ביום אחד, ביום אחד, 18,000. 18,000, 20,000 זה מה שכרגע מגיעים מהתבוצות שאינם מתחת לגיל 60. אבל אלה המספרים או בגלל שלשום
1: הייתה שבת, ואולי זה יום לא מייצג? זה חלק מהתמונה,
3: למרות שגם בשבת זה באים, אבל בסך הכל אני חושב שכרגע המטרה העיקרית שלנו במקצוע החיסון, צריכה להיות באמת של החיסונים בקבוצות הגיל מעל 60, שזה יותר, השיעור יותר גבוה, מצד שני זה אנשים שיותר קשה להגיע ומצד uh, שני, לאותם אנשים שכן יכולים לבוא בקלות ולהגיע ולא צריכים איזשהו חיסון שיביאו להם הביתה או משהו כזה, שפשוט יגיעו. Uh, אני חושב שגיל 40-60 עכשיו זה uh, קריטי שכולם uh, יגיעו יש להתחסן. יש כוונה לחסן
1: גם את אלה שמתחת לגיל 16? או שהם זו הרצפה ושם נשאר? כרגע uh, יכול להיות שבמקרים מאוד חריגים, uh,
3: שבהם uh, יש סיכון מאוד מאוד גבוה לאותו ילד uh, לחלוט שבאמת... Uh, אפשר לשקול חיסון בנוהל שנקרא נוהל 29, זה נוהל שבאמת מבטיחים את זה באופן חריג, על ידי החלטה פרטנית של הרופא המטפל. אז רק לחריגים. לא באופן גורף. בשלב זה לא יותר, זאת אומרת, כדי להגן אותם ילדים שבאמת נמצאים בסיכון גבוה מאוד.
2: כמה זה מפתיע אותך, או תנסה לתת לנו איזו תמונת מצב לגבי כמה באמת לא מתחסנים מחוץ לקבוצת הסיכון?
3: אנחנו בקצב לא, לא מספיק גבוה בקבוצה הזאת, צריכים בהחלט לעודד את הציבור להגיע להתחסן. קשה לי להעריך, ואני חושב שרוב האנשים שלא באים זה לא בגלל שהם מתנגדים, זאת אומרת, יש פה ושם כיסים אולי של התנגדויות, אני חושב שזה, קצת עושים מזה יותר מדי, מצד שני זה עניין של... כן, אתה לא אתה חושב, חושב, חושב שזה, שזה, היה שזה, היה שזה הקבוצות,
2: היה... הקבוצות של מכישי הקורונה? ש... שנותנות שם את הטון? אתה חושב שמה זה פשוט מה? עצלות או חוסר
3: עצלות? כן, זה כמו שבצורך העניין נשווה את זה לבחירות אולי, אז בסוף לא כולם מגיעים להצביע למרות שזו זכות חובה דמוקרטית מאוד בסיסית, אבל יש אנשים שלא עושים את המאמץ הקטן הזה בללכת לקלפי ולשים את הפתח. אתה לא
2: חושב שזה מתוך התנגדות עקרונית, רעיונית, אידיאולוגית לחיסונים.
3: כן, אם אני אמשיך עם האנלוגיה שעשיתי, זה לא רק בגלל שאנשים מתנגדים לשיטה דמוקרטית, אלא פשוט הם לא, לא עושים את המאמץ אז אני חושב שזה באמת צריך להיות, להבין שזה באמת חשוב לכולם, גם קודם כל ברמה האישית, עדיין אנשים בגיל הזה יכולים להיות בסיכול, וגם ברמה כדי שנעזור לכולנו כדי לצאת, מי, לצאת
1: מזה. טוב, הסטנו אותך הצידה לעניין החיסונים, בוא נחזור לעניין, לעניין, לעניין הלימודים. מה העמדה שלכם לגבי חזרה ללימודים?
3: Uh, אנחנו בעצמנו גם uh, מתאבקים, ועל רקע התאבקות הזאת בעצם יצאנו את התוכנית של פתיחה מאוד זהירה, ורק ביישובים uh, uh, ירוקים וצהובים. Uh, הבעיה שגם זה יוצר איזשהו קושי מסוים, כי בסוף יש מעט רשויות, יחסית מעט רשויות כאלה. Uh, רגע, אז תעשינו סדר, מה המתווה, ולכן...
2: מה המתווה שלכם כרגע לפתיחה?
3: תראו, יש פה שני דברים, אחד זה מה פותחים, מה פותחים אנחנו עוסקנו בצורה... Uh, ברורה שאנחנו מדברים על פתיחה במקומות שבאים לתחלואה כמוכה, אזורים צהובים וירוקים, הכושי הוא שזה מחסה חלק קטן מהארץ, אז זה באמת תהיה פתיחה חלקית, גם, גם אם uh, הייתה פתיחה מחר ביום שלישי, אז היא הייתה מאוד חלקית. Uh, יש מאוד הרבה יישובים כתומים ואדומים, לא רק במגזר בקדר... הערבי או במגזר החרדי, אנחנו רואים את זה בכל הארץ. אז זה מצד אחד uh, לעניין הזה. אני חושב שדבר uh, שני, אנחנו מחפשים uh, עדיין, יחד עם משרד החינוך, פתרונות, לפתוח את זה גם כשזה נפתח באותם מקומות בצורה יותר בטוחה. שזה מדהים, ש...
2: אנחנו מציינים החודש הזה שנה למקרה הראשון שהתגלה בישראל לדבקות בקורונה, ידענו כבר הרבה זמן שיש את הבעיה הזאת, לא מצאנו עד עכשיו פתרונות שיאפשרו ללמוד בצורה בטוחה? זה לא ממש משונה?
3: אני חושב שפה אפשר להכות על חטא. אני חושב שפה... אני לא מדבר, לא רוצה להאשים אף מקום באף משרד אחר, אנחנו כממשלה או בעולם של פקידים בממשלה שנבחרו דרך אגב במכרז ולא אגב השיחה שלכם בהתחלה, אז אולי לא מספיק, גם לחצנו מצד משרד הבריאות או גורמים מצד משרד החינוך לחשוב על פתרונות יתר יתירייתיים, קצת קיבעון מחשבתי בעניין הזה יכול להיות שזה פה נקודה שעדיין לא מאוחר מדי לתקן, אבל זה גם, זה תהליך שלוקח זמן, זאת אומרת, זה לא, גם לא יכול לקרות מהיום למחר, לפרוס ולפתוח אבל את אתה גם אומר, היה מספיק כuinely... זמן
2: כדי כן למצוא פתרונות. ראית את המכתב הזה של... אני חושב שלא,
3: לא, לא מספיק בנקודה הזאת. כולנו ביחד כממשלה, אני חושב שהנקודה הזאת לא נעשה מספיק, ואני חושב ש... ואתה, ניקח...
2: ואתה מסכים עם מבקרים, למשל צוות, צוות הבינתחומי לילדים וקורונה של הדסה והעברית, שמתאר את הנזקים העצומים שנגרמו לילדי ישראל בגלל חוסר העשייה המספקת בתחום הזה? אתה מסכים איתם?
3: אני מסכים איתם שבהחלט זה גורם לנזק משמעותי לילדים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם נסתכל על המשוואה, הנזק הוא פוטנציאלי. אני חושב שחלק לא קטן ממנו בר-תיקון, לעומת זאת, שנפטר מקורונה זה כבר לא בר-תיקון.
2: לא, הם אומרים בעצם את מה שאתה אומר, הם אומרים שלמקבלי ההחלטות היה במשך הסגר האחרון והסגרים הקודמים, די והותר זמן לגיבוש צעדים להקטנת סיכונים אלו וליצירת שגרה חינוכית הולמת. אתה מסכים איתם בהקשר הזה?
3: Uh, בהקשר הזה אני, אני מסכים בנקודה הזאת, אבל אני חושב שזה באמת, uh, גם, זאת אומרת, אני לא, לא שאני בא להגיד שזה, שזה בסדר, אבל אני חושב מצד שני שצריך להבין שזה מאוד מאוד uh, קשה, זאת אומרת מערכת uh, החינוך, מערכת מאוד מורכבת, uh, יש מקומות חזקים של, של הסתדרות המורים ושצריך לרתום אותם ל, uh, לעשייה וחלק כזה, כי, כי זה באמת דורש מהם ושינוי פליטה ושינוי. לעבור ללמד בכיתות קטנות, ללמוד בחלק מהמקומות. אני אומר, נגיד, לא חייבים ללמוד בחוץ, אפשר גם להשתמש במבנה ציבור נוספים, שהם אלה סבורים עכשיו בגלל הסגר, כדי להרחיב את ה... אבל כשאומרים למערכת החינוך ולמורים לצאת מחוץ לבית ספר, אז זה נהיה בעיה. אני חושב שבדברים האלה לא, לא מספיק, גם נעשה מאמץ אולי גם לשיח עם המורים, כדי, כדי שאנחנו נגיע למצב שיהיה יותר... יותר גרישות בהפעלה, שתאפשר הפעלה בטוחה. ונכון, אנחנו באמת קוראים הרבה מאמרים, גם מחו"ל וגם המלצות של ה-CDC, אפילו שאומר שניתן לפתוח את מערכת החינוך, אבל בצורה בטוחה. אז אצלנו לא הגענו מספיק לצורה הבטוחה הזאת.
1: זה לגבי מערכת החינוך. מה לגבי המשק כולו, פתיחת עסקים, אפרופו אזהרה אתמול של דוקטור שרון אלוהי פרייס ב... בישיבת הממשלה, שאם נפתח את המשק מספרי החולים הקשים והמתים ירקיעו?
3: Uh, אני, 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 אני בהחלט, uh, אני, אני מסכים שיש פה, אסור לעשות פתיחה של יותר מדי דברים ביחד. Uh, אבל יכול להיות שגם חשיבה קצת uh, אחרת, זאת אומרת, בסופו של יום כן מוכנים לפתוח. יכול להיות ששווה אפילו לשקול uh, uh, לפתוח חלקים אחרים ולא את החינוך. אבל זה שאלה שבינתיים ההחלטה הערכית, וכנראה הנכונה כרגע של הממשלה, זה קודם כל חינוך, כי זה חשוב מבחינה ערכית. וגם מבחינת ההשפעה לאחר לבריאות של לא, אבל אתה גם חושב
1: שנפתח את העסקים, נראה פה מספרים משוגעים של מתים רצים למעלה?
3: אני חושב ש... תראה, זה בסוף, גם דוקטור שרון אלרועי פרייס אומרת שבעצם זה עניין של לא צריך לפתוח יותר מדי דברים ביחד. אז uh, יכול להיות שאפשר לפתוח באיזשהו אופן מצומצם את המסחר ולא במקום במקום, במקום כן? זה גם אופציה, אבל זה כרגע לא... לא נמצא לדיון כי אנחנו אה, אומרים כרגע מערכת החינוך תחילה, זה משהו שמוחלט כבר בישיבות ממשלה קודמות אה, לפני הרבה זמן. אה, כל שגם פה אפשר לעשות איזשהו שינוי, אה, גם זאת נקודה שאפשר לחשוב עליה.
1: אנחנו עם אה, משהו כמו שלושה מיליון וחצי מחוסנים בחיסון ראשון, אתה יודע להגיד לכמה מתחסנים אנחנו צריכים להגיע כדי שנתחיל להרגיש שהמצב פה משתפר מבחינה מספרית שהמחלקות בבתי החולים חוזרות לתפוסה סבירה? כן, יש
3: החיסון להתחיל להשפיע גם, קודם כל הוא מגיע לתקופה דיוויזואלית, אבל כדי שהוא יתחיל להשפיע גם ברמה של נקרא לזה חסם להתפשטות הדבקות, או שקורא לזה, זה לא חסינות עתר, זה לא מצב שהוא באמת חסינות עתר, שהוא מחסה לגמרי מחלה, כן, אבל הוא בהחלט מוריד את הסיכון. ההערכות שלנו מדבות על שצריך להגיע לחמישה מיליון, אנשים שחוקנו בשתי מנות, אז יש לנו עוד עבודה לעשות בעניין הזה, וככל שאנשים יבואו מהר יותר להתפסס, נוכל לגמור את זה. יש מספיק חיסונים, ו אני קורא מכאן לאנשים לבוא ופשוט לממש את זכותם. אני עוד שבועיים, עם המנה השנייה, אז הכל יהיה
2: בסדר. אני
3: אומר, זה זכות וחובה לבוא להתחסן
1: עכשיו. תגיד, אנחנו הרצנו פה לפני, נדמה לי, שבועיים, שלושה, משהו כזה, תרחישים עתידיים, מה הולך לקרות, כשאחרי החיסונים המצב פה השתפר, ובאחד התרחישים האלה ראינו את עצמנו יושבים לליל הסדר עם משפחה מורחבת סביב לשולחן אחד, בסלון אחד. זה נראה לך חלום בר מימוש?
3: אולי אני אנסה לנסח את זה בצורה כזאת, זאת אומרת, אם נוותר על פורים, ואת פורים לא נעשה ולא נעשה חגיגות בפורים, אז יש סיכוי שבפסח נוכל...
1: תנו לי את פורים, אני אתן לכם את
2: פסח, אתה אומר. מתווה גרוטו, מתווה הפשרה של גרוטו, אתה אומר, אל תלוי את פורים. אני קונה את זה,
1: אני קונה את זה. זה בערך,
3: כמובן זה לא רק פורים עצמו, אבל כל מי שמסביב. אם אני מכניס
2: לך את האוריות
3: הקטנות. עכשיו אתה זה לא, רק ממש עד על פורים, כמו עד כן, בהחלט, אני חושב שזה איזשהו משאה אותו.
2: פרופסור איתמר גודו, תודה רבה.
1: בסדר גמור. מה, אתה מסכם את השיחה מה... לא, לא, דיברתי עם איתמר, אה, לא, סליחה.
2: כל דבר שאני אומר למיקרופון, כולם צריכים לשמוע. לא, מה
1: פתאום, להפך.
2: אנחנו עוד רגע נעבור לבית המשפט המחוזי אשר uh, בירושלים. Uh, הסוציולוגיה שתוי, בואו ניקח uh, קצת תגובות uh, מטוויטר. כן. עד שנעבור לירושלים. Uh, הסוציולוגיה שתוי כותב, האמירה של גרוטו, של תנו לי את פורים ותקבלו את פסח, נשמעת לי, לסוציולוג, כמו ניסיון להסביר מעכשיו למה פסח לא יקרה באופן משפחתי. בחודש וחצי אני מאוד פסימי לגבי שינוי כזה מהותי. כן, מה עוד? שזה... אחד המגישים גם אמר פה, שהוא מאוד פסימי לגבי שינוי משמעותי.
1: כן, אתה פסימי בכלל. חס וחלילה. אני פסימי? תן לי את החזית האופטימית שלך. יהיה טוב. זה כללי כזה, יהיה טוב. מתי זה יהיה? מתי זה יהיה? ייקח עוד הרבה זמן, אני אהיה פסימי.
2: לא, לא, יהיה בסדר.
1: אני רוצה ליל הסדר. אגב, אין מושג מתי יהיה בסדר. או, זהו, כן
2: אמרתי שזה פסימי. וגם האם יהיה בסדר,
1: פשוט התקלת אותי. אז בסוף יהיה בסדר. אני יושב בליל הסדר עם שולחן גדול, התהפך הגרוטו והעולם.
2: אה, אתה הולך להפר את ההנחיות? לא, מה פתאום. קלמן בשידור <ס>... נקודתיים, אני? יש להפר את הנחיות הקורונה אני... ולסוב לש... ל... 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 <שמע> <ליסוף שמע> לשולחן <שמע> אחד. מה, אורנה בנאי עכשיו?
1: זה... אורנה בנאי. אורנה בנאי לא חושבת שצריך להפר את הגבלות הקורונה, כי אין קורונה, לא? אתה לא, גורר אותי
2: לזה, לעקוץ לה, פה אנשים. אנשים?
1: אנשים. אני נגד זה. תמר אלמוגי, פרשניתנו לענייני משפט, שלום. שלום, בוקר
0: טוב, חברים.
1: שלום, ואבישי גרינצייג uh, כתב המשפט של גלובס. שלום, אבישי. בוקר טוב, בוקר טוב. Uh, תמר, נתחיל איתך. תעשי לנו רגע סדר, אתם משדרים שם מה מבית המשפט המחוזי? מה?
2: תיק תקשורת, תיק תקשורת בהגשת קלמן ליבסקין. מה רע בזה? מה הבעיה? לא, בסדר, לא ידעתי, לא ידעתי, הייתי מתלבש אחרת, כן?
0: עכשיו אני צריכה לומר, הערכות תקשורתית... חסרת תקדים,
1: כן, כן.
0: מה הולך לקרות היום בבית המשפט? אז מה שקורה הוא שהיום אה, זה דיון התשובה לאישום של הנאשמים, כלומר, מגיעים הנאשמים וצריכים בעצם אה, לאשר בכולם את התשובה לאישום שכבר הוגשה, היא הוגשה בכתב בשמם לפני כשבועיים. אה, זה חלק אחד, והסנגורים יכולים להוסיף בעצם תוצפות בעל פה למה שהם הגישו בכתב או לחדד נקודות. אני מעריכה שהם יעשו את זה. החלק השני של הדיון שבו הנאשמים לא חייבים להיות נוכחים, למרות שמאוד ייתכן שהם יישארו, לפחות רובם, זה החלק שבו דנים בבקשות של הסנגורים. היום מדובר בשתי בקשות עיקריות, גם שתי טענות עיקריות, הטענה האחת נוגעת לאם היו אישורי יועץ כדין למהלכי חקירה מסוימים, והטענה השנייה נוגעת לאותו פירוט בכתב האישום המתוקן, למקרים שבהם התערב לכאורה ראש הממשלה בוואלה. מזכיר, כתב אישום תוקן בעקבות בקשת ההגנה. הם אמרו, אין מספיק פירוט של המקרים, אנחנו, אה, אה, זה מטומטם מדי. השופטים קיבלו את הטענה, הפרקליטות הגישה מסמך, מסמך א', 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 שבו היא מפרטת כ-150 מקרים של מעורבות, של מעורבות לכאורה של ראש הממשלה, ועכשיו יש טענות של צוותי הגנה נגד המסמך הזה והקביעות. וה אה, אוקיי. Okay. Okay.
1: Okay. 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 אבישי, יכולה לצמוח איזה דרמה מהיום הזה, או שהכל לכאורה די טכני?
0: Uh, הכל
4: טכני, אבל במשפט של ראש הממשלה, גם הטכני הוא יכול להיות דרמה בנוגע לסיום. התשובה של ראש הממשלה על לה האישום, ובסיום של טענות נוספות, ייקבע... נבחרת
2: לעמוד מתלי... בראש מחלקת okay. הפרומו של המשפט, של המשדר המיוחד הזה. תמשיך, תמשיך,
4: איפה יכולה ליפול הפצצה? אני אקבע מתי בעצם ייפתח, על יוכח ההוכחות. האם הוא ייפתח לפני מועד הבחירות או אחרי? אז אני אגיד לך, הנקודה הנוספת... עכשיו תסביר רגע משהו,
2: אבישי. אני אסביר לך,
4: כל דבר שתשאל, בתנאי
2: שאני יודע. בתנאי שמה? אני יודע. אה, בתנאי שאתה יודע. שמעתי משהו אחר. גם אם אני לא יודע, אני אענה לך, אין בעיה. תגיד רגע, אז... עכשיו ביבלת אותי. כל הדיון ההוכחות היה אמור
4: כתב okay. האישום בעצם הוגש בינואר 2020, הפקדות ביקשה אה, לנהל בעצם תהליך הוכחות כבר באפריל 2020, אנחנו עכשיו בפברואר 2021 על פי פרסומים זרים. אה,
2: היה אמור להתחיל באפריל.
4: טוב. לא, לא, טוב.
0: רגע, אני, אני מתקנת כאן שנייה לגבי התאריכים. מה שהיה אמור לקרות היה אמור להיות, בינואר הוגש כתב האישום והיה אמור להיות כבר במרץ, ואז בגלל הקורונה זה נדחה וההקראה, תחילת המשפט הייתה במאי. ואכן גם ההוכחות היו אמורות, היו עוד חיות, היו אמורות להיות הפחות בינואר 2021, אחרי שכבר היו דחיות ועיכובים, ואז הם יקחו לפברואר, ועכשיו שאלת המאה, מתי נהיה?
4: כן, ובעצם השאלה פה, האם בית המשפט אה, יגיד, טוב, בגלל שזה כל כך סמוך לבחירות, אז בואו נדחה את זה אחר כך. בואו
2: נדחה את זה סמוך או... לבחירות הבאות.
4: <laughs> כן, או שבעצם להגיד, זה נראה לי משהו יותר הגיוני, שזה בעצם שני קווים מקבילים שאסור שייפגשו, והשיקולים בעצם, רגע, לפני הבחירות, אחרי הבריחות, הבחירות, זה השיקולים אבל נגיד, אני חושב שהנקודה היותר משמעותית היא, ברגע שראש הממשלה מגיע היום לבית המשפט המחוזי ובעצם כופר באשמה, הוא בעצם מוותר אה, בפועל על זכותו לחסינות. הרי הוא טען שבעקבות תיקון כתב האישום, אז הוא יכול מחדש לבקש חסינות, אבל ברגע שהוא מגיע והוא מנהל את ההליך, הוא לא יכול אחרי חודשיים, שלושה חודשים, פתאום להגיד, רגע, 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 בכלל זכותי לבקש שוב חסינות. זאת אומרת, מבחינתו ו... זהו, העניין של החסינות ירד מהפרק. רגע, למה,
2: ומעט... למה בעצם?
4: כי אתה יודע, גם... אתה אומר, היא...
2: בהיגיון שלך, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא יחזור ויגיד, רגע, 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 אבל החוקים מאפשרים לו? כלומר, אם נבחרת כנסת חדשה, הוא יכול לבוא אליה ולהגיד, אני רוצה חסינות? לא, לגבי,
4: לגבי כנסת חדשה, הוא לא, הוא לא יכול לבקש אחרי שבעצם הוא לא ביקש מהכנסת, אבל מבחינתו הוא טוען שהיועץ צריך להניח מחדש את כתב הישום על שולחן הכנסת. בעצם מה טען מלכתחילה, הוא אבל ברגע שהוא מוותר, הוא בעצם מגיע לבית המשפט, הוא לא אומר בכלל אין סמכות לבית המשפט לדון בתיק, כיוון שאני טוען שעומדת לי הזכות לבקש חסינות כשאתה נניח לשולחן הכנסת, בעצם הוא מוותר.
0: אלא אם
2: כן, הוא אומר שהוא ילך על חוק לחסינות. אז לא תהיה חסינות, אתה
0: אומר. נחדד רק נקודות בעניין הזה. קודם כל, ראש הממשלה דיקש סוג של חסינות, כלומר הוא טען טענה מקדמית של חסינות לגבי חלק מהאישומים. הוא אמר שחל אותה טענה מקדמית. של חסינות כאילו מעשים, למשל העברת חקיקה היא במסגרת תפקידו. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי חסינות, כאשר במקרה להבדיל, כמו של חיים כץ, הכנסת מקנה חסינות, הרי שהיא בטלה וצריך בעצם לבקש אותה מחדש עם פקומה של כנסת חדשה. אפשר תמיד לטעון בדיעבד, אבישי צודק שזה כמובן מקטין את הסיכוי של זה, אבל טענות וניסיונות אפשריים, מה בעצם מתכנן ראש הממשלה, הוא אומר, התוספת, אותה, אותו נספח א', אותם תיקונים לכתב האישום שאמרנו, פירוט המקרים שהוא לכאורה התערב, זה כמו כתב אישום חדש, ולכן יכול להיות שניתן חסינות מחדש. זאת בעצם הדרך לנסות, אולי עתידי, לקטור מבחינתו את העניין הזה. אבל כמובן שכל אי, אי, ניסיון, למשל, לחוקק חוק, כמו החוק הצרפתי, כאשר כבר משפט מתנהל, החוק הזה צפוי להיפסל על היותו פרס... ותוך כדי אה, אה, משפט שמתקיים. אז גם
2: את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון, הכל הוא רגע, בעצם... רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע. בואו רגע, נעשה סדר, אני, אני, נדמה לי שהבנתי למה את מתכוונת, אני לא בטוח לגמרי. כל הזמן מדברים על זה שהולכת לקום כאן קואליציית חסינות. כלומר, אם נתניהו מגיע ל-61. אני שואל את שניכם, תמר ואבישי, יש איזשהו תרחיש עכשיו שהמשפט הזה, לא משנה אם זה יהיה, דיון ההוכחות יהיה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, נתניהו יעלה להעיד, לא משהו יכול עוד לעצור את המשפט הזה?
4: תיאורטית, קודם כל, אתה יודע, אם אנחנו תקים את החוק המלזי, או את החוק הפרוטוגזי, אז כמובן שאפשר לבטל, להגיד שכתב אישום נגד ראש הממשלה לא יתנהל, יידחה, או... לא, אבל באמצע
1: המשפט, זה מה שאסף שואל.
4: ואז אני
0: אגיד לכם, ואז אני אגיד לכם מה יקרה. זה מה שדיברנו על, חקיקה פרסונלית, שמנשנים את הכללים תופקי למשפט, יעתרו נגד זה לבג"ץ. בג"ץ חזיר מאוד יסטול חוק כזה, ואז השאלה, איך האם זה נהיה חוק שיגיד שפתיקת בג"ץ לא תופסת במקרים של חוק שנוגע למשפט של ראש ממשלה.
2: יש איזשהו חוק בארסנל החוקים הקיים שאנחנו מכירים, אתה זורק מלזי ופורטוגלי, אבל יש משהו כזה באמת?
4: זה מה שבעצם ניסו לעשות בבחירות לכנסת העשרים ואחת, יחד עם חוק חסינות, גם לקדם חוק שמונע מבג"ץ להתערב לא רק ב... חוקים, אלא
2: גם בהחלטות מנהליות של הכנסת, ורק נותנים יש החלטה כזאת, אבל אפשרית? לא,
0: אין כרגע משהו כזה שמאפשר את זה. אפשר למצוא על הסיס החוק הקיים כל מיני מה שאמרנו, לטעון שכתב האישום היה מפוקען, הוא כתב אישום חדש וכאלה, אבל מבחינת חוק שקובע מפורשות שאפשר לעשות את הדבר הזה, אין לפחות נכון לעכשיו. אני
1: רוצה לחזור עוד שנייה אחת לתאריך, לשאלה הזו אם לפני הבחירות או אחרי הבחירות. הבחירות הן בעוד... ארבעים ומשהו יום? משהו כזה, נכון? כן, כמו אומרים. כלומר, די בכך שהשופטים נותנים לצדדים להתכונן מעט לדיון הבא, וכבר עברנו את הבחירות, אז הדיון על השאלה אם דוחים את הדיון הבא לאחרי הבחירות או לא, הוא באמת כל כך קריטי? אבישי.
4: אני חושב שהאמת שהוא כן קריטי, כי עצם זה שאתה נכנס ומכניס את השיקול הזה של בחירות, אתה בעצם מערבב בין ההליך הפלילי לבין ההליך הפוליטי. וזה משהו שהוא בעייתי, הוא ילגע אותך כל הזמן, ואז רגע, יש לו בישיבה חשובה בחו"ל, יש, יש דיונים של הרכבת ממשלה, מה קורה עם הקדמת בחירות עוד פעם, אני חושב שאי אפשר לצאת מזה, זה לא משנה אם זה יידחה בשבוע או בשבועיים, אתה, אתה נכנס לזה, אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה.
2: טוב, אנחנו מבינים שהוא הגיע לבית המשפט, ראש הממשלה.
0: כן, זה מה שהקולות פה גוברים, הוא כמובן נכנס מכניסה צדדית ומאובטחת. אה, אז אנחנו פה ננצל את זה שאנחנו
2: יושבים מול מסוכי הטלוויזיה ורואים שמשהו מגיע. כן. כן, אז אני רואה את המחדים שלו
4: מאחוריי. מה אתה אומר, אבישי? אני אומרת, יכולים לשמור פה גם את הצעקות של המפגינים
2: תרצו. אה, רגע, יש מפגינים?
0: כן, 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 יש מפגינים. מפגינים נגד או בעד?
4: מהכיוון השני.
0: יש שני צדדים, בכל צד יש מפגינים, והכל שהיום, בניגוד לדיון הקודם, שומעים יותר הווליום של המפגינים, מתנגדי ראש הממשלה, הוא הרבה יותר בולט, בניגוד לפעם הקודמת. מה יותר בולט? מה יותר בולט? הקולות של מתנגדי ראש הממשלה. כמה אנשים פחות או יותר יש בחוץ? אני לא יכולה לראות, אנחנו יושבים על עמדת השידור, זה אני, אני לא יכולה לראות. למה לספורט אם אפשר למנות? ידענו, זה היה כמה עשרות. <אז> אנחנו רואים את עורכי הדין שראש הממשלה מגיעים, אני רק אתן, וזה אומר שהוא ודאי מגיע מהכניסה, מחניון השופטים, הכניסה המאובטחת, והדיון הזה יתחיל בעוד קצת יותר מרבע שעה, הוא יתחיל בזמן. באולם החדש שבנו לצורך הדיון הזה, בעצם יחדו לעמוד כאן בקומה השלישית טוב. של בית המשפט. יהיה מעניין, פורמלית זה לא. המתח בשיאו, הארכות חסרה תקל. האם
2: הוא יעלה במדרגות, אם הוא יעלה במעלית, מה יהיה שם כשהציינים נכנסים?
1: וישאלו אותו האם אתה מודה, והוא יגיד, אתם יודעים מה? כן, לא התכוננתם לזה, נכון? כן. זה יפיל אותם.
2: אבישי גרינצייג, גלובס, תמר אלמוג, כאן תאגיד השידור, תודה רבה. תודה, תודה.
1: הוא על הקו? הוא על הקו. הוא יועץ אסטרטגי למנהיגים בעולם, שמו משה קלוגפט, שלום. מה העניינים? בסדר גמור. אתם
5: יודעים, שמעתי את הדיון שלכם קודם על פסח, אתם יודעים שהסדר השנה הוא יומיים? כאילו, זה מחובר לשבת וזה, אני רק מזהיר אתכם, כשאתם מביעים משאלות.
2: אה, אתה אומר, אם מביאים אורחים... אבל לא כמו בגולה, אנחנו לא צריכים פעמיים לעשות את הסדר, נכון? אפשר פעם אחת.
5: לא, אבל... בתור הרב של התוכנית, אני שואל אותך. לחובבי הז'אנר, אז נשארים יומיים, וזה, אם אתם
1: כבר לא זוכרים מה עושים עם אורחים אחרי שנה. אז אתה עכשיו תצטרך uh, לארח אותם מלא. אני אשמח, מלא. למה, אני אשמח. תן את
2: הכתובת, את... כל המאזינים, נכון?
1: כל המאזינים מוזמנים אליך? הזית 204. בואו בהמוניכם.
2: בכל, בכל, יישוב, בכל יישוב שיש בו הזית 204, אתה שם?
1: כן, כן. גם בנחושה, גם במקומות אחרים. יפה מאוד. קלוגהפט, אנחנו... הרחוב uh, ארוך, אז ביחס לזה לא, לא, מושב לא, קטן, לא? לא, לא, אני אסביר לך פעם uh, למה המספרים האלה. זה מספרים מגרשים, אז יש מגרשים בכל המושב. 아, זה לא שברחוב הזה יש 204 בתים, אוקיי, אין, אוקיי. אין. אוקיי. Uh, אבל תבואו, תבואו, תביאו איתכם משהו. מה? כל אחד שתביא משהו, תטעמו ביניכם שלא כל כך תביאו אותו דבר. אני אביא את קלוגהפט. תשמע, amount. שבוע
2: שעבר היה לנו מאוד מעניין איתך, סיפרת לנו מה זה קבוצות מיקוד, נתת הצצה לעולם הזה. ספר לנו, אנחנו רואים מלא סקרים עכשיו, מכל מיני סוגים, ומרואיינים מגדילים לעשות ואומרים, בסדר, זה הסקר שמתפורסם, לי יש סקרי... סקרים
1: פנימיים שאנחנו
2: ערכנו. לי סקרי העומק שלי.
5: מה זה כל הדבר הזה? תראו, קודם כל אני אוריד רגע עם, על מה אני לא רוצה לדבר. יש נושא שאני קורא לו פייק סקרים. פייק סקרים זה מה שאנשים מקבלים ב-SMS. השבוע נסעתי עם, עם הבן שלי והוא מקבל סקר והוא לא מבין שזה לא סקר. זה מה שאנחנו מקבלים למשל, ושואלים אותנו כל מיני שאלות, ואנחנו בעצם נכנסים באותו רגע למאגר מידע של מפלגות, אחרי שעמינו שאנחנו מצביעים, לא יודע, עבודה, אז באותו רגע, אנחנו פשוט גם נמצאים במאגר שלהם, גם נקבל מהם אינסופסטמצים, גם ככה יוציאו צ... לנו... ככה
1: צדדים אותך.
5: בדיוק, גם יוציאו אותך אחר כך להצביע ביום הבחירות. נכנסת למאגר, גם אתה תקבל פרסומות ייעודיות, הם גם ישאלו אותך אם אתה רוצה להתנדב על הדרך. ו... והפוך, אם ענית למפלגה שם אחר, אז הם ינתנו שלא תצא להצביע, וינסו לשלוח לך חומרים הנה, סתם פש, פשפשתי
2: פה בתיבת המסרונים הנכנסת שלי, אז קיבלתי הודעה ב-29 בינואר, מי לדעתך מתאים יותר להיות ראש הממשלה הבא? אחד, בנימין נתניהו, שתיים, רון חולדאי, יאיר לפיד, גדעון סער, בני גנץ, נפסלי בנט, אביגדור ליברמן, עוד לא החלטתי. בדיוק. והם כותבים, אז... הם חותמים על אז אם לא, אני... טוב, עוד... מי...
5: לא, אני... מי שחותם, אז חותם, אז הוא אומר את זה, אז עושה את זה בגלוי, וזה אה, אה, מכובד וראוי ולגיטימי. ההדרכה אבל... שזה אבל...
1: באמת הליכוד.
5: אבל בדיוק, אגב, אם זה לא, זה כבר נכנס לעולמות פה של ספק חוקיות, כי זה כבר התחזות, אז אני מעריך שזה כן מי שעומד מאחורי, אחרת יגישו תלונה על הבחירות וכולי. אבל בואו נעזוב, זה, זה נושא הפייק סקרים, עליהם בטח אנחנו לא נדבר. כלומר, זה את לא את באמת
2: סקר, אבל אתה רוצה להגיד, זה, זה, זה לא סקר, מלכודת.
5: זה, okay. זה לא עניין של מלכודת, זה אה, הקמת דאטה. מפלגות מקימות uh, מאגר מידע, ואתה נכנס לתוך מאגר מידע ואז מטפלים בך בהתאם למש... לאם אתה מצביע לרצונם או לא לרצונם. אוקיי. Okay. עכשיו, uh, הדבר השני הוא הסקרים הפומביים, מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, ברדיו. Uh, אני מבחינת, קודם כל כך, הם אמיתיים, הם משקפים, אני ממש לא מאלה שמזלזל בהם, להפך, אבל uh, הם כלי בידורי וכלי תעמולה ש... מרגע שהם שודרו. הוא מביא לתחושה של הגדרה של מומנטום, הוא גורם למפלגות לפרוש, הוא גם גורם לנו תמיד לנתח מהסוף להתחלה, אם הוא עלה, סימן שהמהלך שהוא עשה הוא נכון, אם הוא ירד, סימן שהוא לא היה טוב. עכשיו, כשנבין כמה זה משמעותי, אני נותן לכם דוגמה, ב-2015, בוז'י הרצוג ממפלגת העבודה, הם הביאו 24 מנדטים, שזה היה בזמנו השיא של מפלגת העבודה מאז 1999. אבל בגלל שהוא ירד בסקרים, בוז'י הרצוג בסופו של דבר הודח והוא לא התמודד בבחירות, זאת אומרת הוא הביא 24 מנדטים במציאות, אבל הוא הודח בגלל הסקרים, אחר כך הם סיימו עם שישה מנדטים, עבדו כבר במעמד לא בראש המפלגה. עד כאן סקרים פומביים. עכשיו בואו נדבר על מה שבאמת נתנה מאחורי הקלעים, והוא הכלי המשמעותי באמת, שזה נושא מחקרי העומק. זה סקרים שהם לא נעשים לצורך הפרסום שלהם, ההפך, ברגע שהם מפורסמים הם מאבדים את הכוח שלהם, הם, הם, הם נעשים כדי לקבוע את האסטרטגיה. המפלגות מחליטות בעזרתם גם על מסרים, גם על הדרך של המפלגה וגם על שריונים לרשימה, על כל דבר שהוא. תן ו... דוגמה,
2: את... תן דוגמה לשאלה ששואלים ואיך בודקים אותה.
5: אוקיי, okay, רגע, אני אגיד עוד מילה על איך זה נראה. Okay. זה, זה ספרי מחקר, זה ספרים שפיזית הם כבדים עם מאות, מאות שאלות, כי על כל שאלה, נגיד יש 60 שאלות, כל שאלה מוצלבת עם 59 אחרות, ואז שאלה 2 עם 59 אחרות, וכנ"ל וכך הלאה. וזה פשוט יוצא ספר עב כרס. כלומר, זו העבודה
6: הכי
2: רצינית שעושים בכל הסיפורים של סקרים?
5: כן, כן, חד משמעית. זאת זה, זה באמת, זאת עבודת סטטיסטיקה, סלאש מחקר, סלאש אסטרטגיה אמיתית. עכשיו, אתה מדבר על, על, על דוגמאות, למשל, יש לנו משהו שנקרא משתנה מנבא. לא תמיד אנשים יודעים להגיד <coughs> למי הם יצביעו, או מה הם יצביעו בעתיד, או מה מפריע להם, אבל... כשאנחנו יודעים שיש נושא, למשל, חוסר אכיפה במגזר החרדי, אנחנו גם רואים בשאלה אחת שהוא מפריע מאוד לבוחרים, שהוא בראש סדר הדברים שחשובים להם, וגם אנחנו רואים שהוא בראש סדר היום אה, כשהם מציינים את הדברים ש... שהם שמו לב אליהם. אנחנו יודעים שאם זה יישאר ככה, אז המפלגה שהנושא הזה אה, פוגע בה, המפלגה הזאת תרד. אבל אם לעומת זאת, אחרי שלושה שבועות אנחנו פתאום רואים שזה יורד במצעד הנושאים החשובים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה משתנה מנבא, שאם הנושא שפוגע במפלגת הליכוד לדוגמה יורד מסדר היום, כנראה שהמפלגה תוכל אחר כך לעלות. אבל אם אתה, <אח>
1: אבל אם אתה לדוגמה הליכוד, ובראש המפלגה שלך עומד ראש הממשלה שיכול להעלות נושאים לסדר היום, אני מניח שאתה אתה עורך, אתה עורך סקרים אחרים. כאלה וגם... אתה לא עוקב אחרי מה שעל סדר היום, אלא על מה שכדאי להעלות לסדר היום.
5: בדיוק. אז אתה מעלה נושאים אחרים לסדר היום. אני בכלל, יש משפט שאומר שאם אתה לא יכול להביא את המועמד לנרטיב, תביא את הנרטיב למועמד. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להביא את המועמד לסדר היום uh, הקיים כי הוא לא טוב, תעשה הכל כדי לשנות את סדר היום. עכשיו, עוד דבר, למשל, נושא מאוד יפה שבודקים, הוא מה פוטנציאל המנדטים של מפלגה, מה התקרה. היא לעולם לא תקבל אותו, אבל... עכשיו אם 70% אומרים, אני בחיים לא אצביע לגדעון סער, אתה אומר, אוקיי, תשמע, נשארו 30%, זאת, משם אנחנו... יש לי מה לעבוד. זה, זה יש לי מה לעבוד, לעולם לא תגיע ל-30%, אבל יש 30% שלא נועלים את הדלת בפניך. עכשיו, יש את הנושא שאנחנו בודקים את מי אין סיכוי לשכנע המניחים בצד. בודקים מי בטוח איתנו, וגם אותו מניחים בצד, ואז מגיעים בעצם לאנשים הכי חשובים במחקרים האלה. שעליהם כדאי המסוצים. לעבוד. כן, שזה המתלבטים. עכשיו פה, אני אכניס את הגורם הכי בעייתי בקמפיין שאתה עובד על מתלבטים, והוא נקרא הלקוח. למה? למה זה <laughs> לקוח? הקמפיין נהדר,
2: אבל המועמד <laughs> אה, לא נורם <laughs> <laughs> איתו. לא, <laughs>
5: אני, אני מדבר על המועמד ברמה ההתנהלותית. למה? כי כשאתה רוצה לעשות קמפיין למתלבטים, אתה בא למועמד. עכשיו, המועמד באופן די טבעי הוא הבייס של עצמו. הוא תומך בעצמו. הוא במאה אחוז לקוח על עצמו. יש לקוות, כן, <laughs> כשהוא מקבל קמפיין שפונה למתלבטים, הוא, הוא לא מרגיש איתו נוח, כי זה לא קמפיין שמאדיר אותו בצורה שהוא כבייסט היה, היה אה, אה, מרגיש שנכון לעשות. אפילו יותר, אפילו יותר נכון להגיד שאם הקמפיין מתאים ללקוח, סימן שהוא לא, לא מדויק, כי קמפיין למתלבטים, הוא פונה באמת לאנשים שהם... לא, לא בטוח שהבנתי, אה...
2: תן איזה דוגמה אפילו היפותטית. קלמן נגיד רץ, רץ לראשות הממשלה, מה אתה, מה אתה מנסה להדביק לו ואולי לא ירגיש אותו בנוח?
5: למשל, אם המועמד הוא, הוא, הוא חושב על עצמו שהוא המנהיג מספר אחד. חד משמעית. אבל באים ואומרים לו, תשמע, אתה, הם מתלבטים, אומרים שבמנהיגות אתה דווקא די חלש, אבל בנושא כלכלה אתה חזק. אין ברירה, חייבים ללכת על כלכלה למרות שאתה mm -hmm. רוצה ללכת על המנהיגות. זה ממש דוגמא. עכשיו, עכשיו, יש גם כמובן בודקים אצל המתלבטים מה ההישגים שהם זוהים עם כל מועמד. למשל אצל נתניהו, חיסונים, הסכמי שלום, חד משמעית עומד בראש, וכל הדברים האחרים אה, יהיו אחר כך, ואנחנו, זאת הסיבה שאנחנו רואים גם שהוא אה, אה, מדגיש אותם. מעניין. עכשיו בבחירות האלה, אנחנו רואים שיש תדר אצל מתלבטים של יותר אכזבה בתסכול, הרבה יותר מאשר כעס. זאת הסיבה שאנחנו רואים קמפיינים קצת יותר אה, רגועים. אה, אנחנו רואים ש... בניגוד למחשבה שלנו שהקורונה, משפט אחרון, בניגוד למחשבה שהקורונה היא זאת שמניעה את הכל, בוודאי שמניעה את הכל, אבל אנשים כשמתרגמים את זה לשיקולים, הם מדברים על חוסר יציבות פוליטית, ולכן אנחנו רואים קמפיינים של קאוס וברדק, אוקיי. ועל נושא פילוג בעם. אלה שני הנושאים שמהם המתלבטים אה, מתחילים בזה. לזול. נסיים בזה, תודה רבה, תודה, תודה. עניין,
2: משה
5: יום
1: טוב, ביי, ביי ביי.
2: פרסומות חדשות ונשוב.
1: מה, היום אה, יש דיון במשפט ההוא. שומע? רק, רק, רק תגובה אחת, אפשר יהיה להקריא אותה בטח, תרגיש בבית. קריית
2: בגלות, שיום יבוא וננסה <laughs> להבין במה <laughs> מדובר. כלומר, הגלות היא מאיפה? או
1: לדעתי, הוא גר בקריות ועבר נגיד לתל אביב. עכשיו הוא... הוא קריית היא בגלות. הוא גר במודיעין? זה, <laughs> לא, זה גלות, גלות.
2: אה, מה, גר בנשר? לא <laughs> יודע. <laughs> 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 אז הוא כותב, כשתסיימו את הפינה של קלוגאפט, צריכה... צריכה להפוך לפודקאסט או תוכנית מוקלטת נפרדת, זה ממש כרטיס כניסה לחנות הנקניקים.
1: כן, יש בזה משהו. אבל אחורה של המסעדה. למטבח. בדיוק באתי לעדכן אותך שיש משפט היום, ועמות שפירא נמצא שם. עמות שלום.
6: שלום, חברים. מה קורה? מה קורה? אז בוא נגיד כך. כולנו כבר נמצאים כאן בבית המשפט המחוזי בירושלים, אני מניח השופטים, עוד לא ראינו אותם, כי כולם מחכים לנוני מוזס, מול ידיעות אחרונות, שנתקע כאן בפקקים מסביב, ואתה צריך לומר, הפעם המשטרה כאן נערכה הרבה יותר בצורה מחמירה, ככה ברחובות הסמוכים, כולנו הגענו לכאן. נוני מוזס נתקע בפקקים? <laughs> כן, ממש <laughs> זה חלף أو... כרגע לידינו, איפה כל הדיבור על שיש, שיש את זה בעצם
1: שולט במדינה, על טבעי שק <laughs> דבר? העם הגיע, הפקקים היו זזים, הפקקים היו נתקעים
6: בנוני מוזס. <laughs> כן. יכול להיות, יכול להיות, עכשיו הוא הגיע, בכל אופן, אז ככה שאני מניח שתוך uh, שניות ספורות אנחנו ככה נתחיל את הדיון הזה. הדיון הזה, צריך לומר, הוא בעצם עוד לא לב המשפט. למרות ההתרגשות הגדולה, עדיין זה לא לב המשפט, עדיין זה לא שלב ההוכחות שבו נשמע את העדים, ממש על דוכן <אנחנו> העדים. אני רק רוצה להגיד,
2: אתה אומר למרות ההתרגשות הגדולה, אני לא בטוח שיש התרגשות גדולה. כלומר, אנחנו,
6: התקשורת, עושים התרגשות גדולה, אני לא בטוח שהציבור עוצר את נשימתו. אני מניח שהציבור יותר חשוב לו היום מהנושא של הקורונה, מערכת בתי החינוך כמובן, בתי הספר. כמו שמרב מיכאלי אומרת, אני
1: לא בטוח שהציבור מתרגשת כל כך. כן.
6: יכול להיות. תראה, בכל אופן, שוב, זה... הרי, הרי כולנו יודעים שכשישאלו את ראש הממשלה ואת שאר הנאשמים האם אתה מודה בכתב האישום או לא מודה בכתב אישום, התשובה הרי ידועה. הרי כולם פה יכפרו, יכפרו באישומים, כולם, גם המענה בכתב כבר נמסר לשופטים, כך שהם יודעים הכל, הם רק קבעו את הדיון הזה על פי בעצם הפרוצדורה. שיענו כולם שהם כופרים ואז יקבעו את המועדים להמשך. אבל זה לא צפוי להיות כל כך קצר כמו במשפטים אחרים שהדיון הזה כל כך קצר, מכיוון שיש אפשרות ובית המשפט נותן את האפשרות לבעיה הכוח של כל הנאשמים להשלים את התשובה שלהם, להשלים את התשובה ואני מניח שאם נותנים לעורכי דין את האפשרות הזו, הם גם ינצלו אותה. אז ככה שזה בעצם החלק הראשון. בחלק הזה כל הנאשמים חייבים היו להיות, כמו שאמרנו, כולם כבר הגיעו לכאן. אחר כך, בעצם הדיון הזה יעבור לדיון בשתי בקשות של ראש הממשלה, בעניין אישורי היועץ המשפטי לממשלה לחקור אותו, בקשה, זו בקשה אחת. גם בקשה נוספת שקשורה בעצם לכתב האישום המתוקן והנספח הארוך, עם כל הדוגמאות שהתביעה... רשמה שם כל הפניות של ראש הממשלה ומי מטעמו, כן, רובם לא של ראש הממשלה ממש, אלא של מי שבא מטעמו, בני המשפחה שלו, אולי יועצים שלו, לוואלה כדי להתערב בסיקור שם, גם על זה יהיה הדיון, ת, כך
1: שבעצם... תגידו, הוא, הוא, הוא צריך להישאר ראש הממשלה או שאר הנשמים שם עד סוף האם ה... האם הוא
2: צריך להישאר ראש הממשלה? שאלת את עמוד שפירא, הוא...
6: מהציבור מה יקבע. האם הוא צריך
2: להישאר ראש הממשלה? איזה מין שאלה זו?
6: הוא צריך להישאר שם עד סוף הדיון או... לא, לא, רק בחלק הראשון. החלק שבו בעצם הוא מוגדר לי להנהליך את ה... כופר אני והולך הביתה. לא, אבל יכול להיות שעורכי הדין ירצו להשלים את הטיעון שלהם, את התשובה שלהם, לכן הם יצטרכו להישאר עוד. לא, עד סוף הקטע הזה צריכים להישאר. כך שזה יעבור לחלק השני. אז כולם יכולים ללכת, ואז אני מניח שהמתח גם פה, ככה מפלס המתח ילך ויפחת. צריך לומר, אנחנו שומעים כאן, גם בעולם שומעים, את הקולות שיש מבחוץ, הפגנות של כמה עשרות אה, אה, מפגינים ממתנגדי ראש הממשלה אה, בנימין נתניהו. בהתחלה זה היה ליד מעונו, אחר כך הייתה אה, קבוצה שנמצאת כאן. כמו שאמרתי, המשטרה מאוד ערוכה לעניין הזה. הפעם הם לא נמצאים פה על סף, בית המשפט, על סף בניין בית המשפט, אלא ליד משרד המשפטים. מי שמכיר, מחסומי לחץ, טוב. שלא יאפשרו לאף אחד להגיע. פרשים ראינו כאן, שמחכים לכל אפשרות כזו או אחרת, אולי גם אה, מכתזית, מה שנקרא, ככה שכולם ערוכים בשלב הזה, אה, לפי מה שאנחנו מבינים, לפי מה שאנחנו מקבלים מתוך עולם בית המשפט. המשפט, למרות שכבר עברו עשר דקות, עדיין לא התחיל. יפה. אמוץ, תודה רבה לך. ונודה לקובי מור ולקובי בשק. בטח. בטח. מה זה שלהם, שלהם.
2: לא אז למי? ועולה השאלה... Uh, שנדמה לי שמי שהעלה אותה היה יושב ראש הכנסת יריב לוין אתמול בכותרת הראשית, או באחת הכותרות הראשיות של ישראל היום, שהוא קרא לדחות את המשך קיום המשפט עד לאחרי הבחירות, ואנחנו נדון כרגע בשאלה האם יש לדחות את המשפט או שמא אין לדחות את המשפט. עורך ססי גז שלום. בוקר טוב. ועורך יהודה שפר שלום. בוקר טוב. Uh, נתחיל איתך, עורך גז, מה אתה חושב?
4: לא יקרה כלום אם היום ינדחו את המשפט, אני מבין שקבוע להוכחות, בדרך כלל משפט כל כך קטן, מהשלב של ההקראה עד שלב ההוכחות עבר זמן מאוד קצר, ונכון שכתב האישור הוגש לפני כשנה וחצי, אבל ההקראה הפורמלית היום, אני לא מכיר הרבה משפטים שישנה הקראה פורמלית היום והמשפט מתחיל ממש עוד זמן כל כך קצר. עכשיו אני אומר עוד משהו, תראו, לא צריך להתחיל משפט ברגל שמאל לתת לכל המתנגדים למשפט הזה, ויש הרבה כאלה בעם לצערנו, את פתחון הפה ולומר, הנה בית משפט התחיל את הכל לא טוב. מה יקרה למדינה הזאת אם המשפט יתחיל קצת אחרי הבחירות? מה יקרה? עכשיו תראה, אני אומר לך עוד משהו.
2: זה הטיעון? כלומר, יש
4: לך איזושהי,
2: סיבה משפטית
4: לדחות על הדבר הזה? לא, אז תקשיב, סיבה משפטית אין. אין סיבה משפטית. הנושא של בחירות לא אמור להשפיע על החלטת שופטים. שופט, מה שקובע לו זה חומר עריות, יש או אין, ויהיו mm. כאלה שיטענו להפך, עצם התחייה זה כבר החלטה חצי פוליטית לדחות בגלל בחירות, כי זה לא קשור לבית המשפט, אבל, אתה יודע, בכדורגל יש גם את חוק ההיגיון, יש חוק ההיגיון, אנחנו הקינו כל כך הרבה, לא יקרה כלום, נחכה עוד חודש, חודשיים, חודש, לפתיחת משפט. תראה, אני אומר לך יותר מזה. לא, אבל אני שואל
2: אותך, האם צריך כל הזמן להסתכל על לוח הזמנים הפוליטי ולהתאים את זה? לא, ממש לא. ובטח שצריך להתאים את עצמו. לא, לא, ממש כי אחרי הבחירות, כי אחרי הבחירות יהיו מגעים להרכבת קואליציה. ויכול להיות...
4: לא, ממש לא. ויכול להיות
2: שאז לא יצליחו להרכיב קואליציה וילכו לעוד בחירות, ואז אתה תגיד, רגע, יש עוד בחירות, בזמן קמפיין. אנחנו כבר, אתה יודע, הזו.
4: קודם כל עורכי הדין היום יכולים לצעון טענות שהמשפט החוק יידחה כשאתה בא וטוען היום למשל שכל האישומים שהוא מואשם בהם, כל הזה, הוא לא נחקר על כולם בית משפט יכול לדחות כדי לכתוב החלטה יותר מנומקת או לא מנומקת והתחייה יכולה להיות לא בגלל הבחירות אלא בגלל שהמשפט, ופה זה כבר בחי... דחייה משפ... משפטית נקרא לה יכולים עוד כל מיני טענות שידחו גם ככה את ההחלטה ואז המשפט לא יכול להתחיל הוכחות מזה שנתתי נותן להחלטה, אבל אני אומר, תראו רבותיי, אם אני הייתי הפרקליטות, הייתי גם מתחיל, אולי עם עמדים לא כאלה משמעותיים כמו ישועה ואלה שישבו על דעת הקהל לבחירות. תאר לך שיהיה מי שיטען, ואני כבר אומר לך שיהיה מי שיטען, אם המשפט לא יידחה, ואז הוא יעיד את הישועה שהוא יאמר דברים רעים לראש הממשלה, כמו שאני מתאר לעצמי. והדבר הזה יכול להשפיע על הבחירות או לא בחירות. עכשיו תראה, בית המשפט העליון אמר את שלו, גם החוק מרשה לנו שיהיה לנו ראש ממשלה עם כתב אישום מכהן. טוב, רע, ויכוח אחר. אם יש כזה ומותר לו, אז למה שההליך לא יהיה הוגן יותר? אתה רוצה שבאמת התביעה תתחיל עם האישור, יגידו, ספר לנו, ואז הוא יתחיל דברים שגם ישפיעו על הבחירות במודעות או לא במודעות, יעידו העדים. בגלל הבחירות ולא בגלל המשפט. אבל ססי, שוב המשפט חוזרת כאן
1: השאלה ששאל אותך אסף, אתה רוצה שבית המשפט ישקול שיקולים כאלה? יכול להיות לא. שמה שאתה אומר זה נכון, אבל אלה לא, שיקולים אבל שבית פסט, המשפט צריך לשקול אבל, אותם? אבל,
4: אבל תראה, בית המשפט בתוך עמו יושב, ואנחנו רואים את השיקולים האלה. עכשיו לא בא פה לעוד שנה-שנתיים, אתה לא יודע את המשפט. זה. אתה לא יודע לא, את לא, זה. לא, 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 גם אם יהיה שיחה. הרי עכשיו, כל, וקיד... פעם הדרך, ססילר, כל פעם
2: לאורך הדרך, ססי, כל פעם לאורך הדרך נתניהו אמר, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו אתם עושים, היו אלף, אלף נקודות כאלה, ודווקא עכשיו קרו המון אני דברים. אני... אוסף אנחנו במארי בחירות רביעית תוך שנתיים, זסי, לך תדע אם תהיה פה חמישית, שישית ושביעית. אני
4: אוסיף יודע שכן יהיה חמישית, שישית, ואני יודע שכולנו יודעים את זה. אבל תראה, אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים על משפט שצריך לשמוע בעוד שבועיים. אני לא יודע מה חברי אוהב, חברי בטח יאמר לך לא, לא אז בוא נשמע את חבריך, אבל, אבל אני אגיד לך, חבל להתחיל. עם דבר שיתקפו אותו כולם כולם, אנחנו באמת ובתמים מה... טוב. עכשיו אני אגיד לך את האמת, עוד דבר, אם הפרקליטות... בוא בוא, אני עוד חוזר אליך, ששש, אני חוזר חסט, אליך. אם הפרקליטות רוצה לעשות חסד, יתפלאו <חסט>, במשפט, אפשר להתחיל במשפט, לא צריכים דווקא להתחיל עם העיד <מייד> המרכזי, אחד מהעידים שפר שהיה
2: בעבר המשנה לפרקליטת המדינה, מה אתה אומר?
4: בוקר טוב, טוב,
7: חברי סאסיגל זה כמובן ב-DNA סנגור,
1: אני רואה
7: את זה קצת קודם כל במדינת ישראל לצערי תמיד יש בחירות, זאת אומרת אנחנו במין ב... טרללת של, של כבר שנתיים שאני לא חושב שש... שיש איזושהי ודאות שהיא עומדת להסתיים <guồnits> בעוד כמה שבועות ויש בהחלט סיכוי שזה יימשך עם עוד ממשלות מעבר וכולי, אבל גם אם זה לא היה ככה. המשפט הזה הוא לא רק משפט ראש ממשלה, הוא הפך להיות לצערי, אני אומר את זה ממש לצערי, הוא הפך להיות משפט גם נגד אה, מערכת אכיפת החוק ונגד אה, הפרקליטות. יש לו טענות על תפירת תיקים ועל דברים שהם מופרכים מהיסוד בעיניי. עכשיו לדעתי האינטרס הציבורי הוא כמה שיותר מהר להתחיל לשמוע את הראיות. אם זו באמת... תפירת תיקים, אם זה באמת דבר מופך, אז יעלה העד הראשון, אומר ישוע, בבקשה שיעלה, ואז בחקירתו הנגדית, הכל לקרוס כמגדל קלפים. כן, אבל תא... עם... החקירה הנגדית בחירות...
1: לא, לא, לא תגיע לפני הבחירות, ועל זה אומר סאסי לא? למה... רגע, למה על זה רגע, שנייה, אומר סאסי שבדרך כלל, רגע, יהודה שפט, רגע, יהודה שנייה, אומר סאסי שבדרך כלל ממילא לא מתחילים בהוכחות יום אחרי הקרב, מכיוון שיש לנו עוד 43 יום עד הבחירות, ממעילה, שום דבר באמת מאוד משמעותי לא יהיה לפני הבחירות. אני, אני יכול להיות, ובכל זאת אני
7: חושב שצריך לעשות כל מאמץ, זאת העמדה של הפרקטות, מההתחלה שצריך לעשות כל מאמץ לסיים את המשפט הזה, הוא, נקבע, הוא התחיל לפני שנה או כשתב אישום, קבעו בקיץ שזה יתחיל בינואר. לא, אבל אנחנו מדברים על
1: בי... ימים בסוף, נכון?
7: אני לא יודע אם זה ימים, זה שבועות, ובעיניי אה, אה, ראוי אה, אה, שהאמת תתחיל להתברר, ותחייה, אתה אומר רק כמה שבועות וזה יפוך לכמה חודשים, גם ראוי להבהיר לדעתי מהרגע הראשון שאין שום קשר בין פוליטיקה למשפט. המשפט הזה, השופטים צריכים לקבל את ההחלטה היום במנותק לחלוטין מהפוליטיקה. תראה מה קרה אתמול, ממש שערורייתי בעיניי דרך אגב. עד התביעה מס' 294, יושב הכנסת יריב לוין, שהוא גם עד תביעה במשפט הזה, יש שם איזה, כנראה גם איזו סתירה בין העדות שלו לעדות של, של נתניהו, אם לא זוכר ולא זוכר, שבוודאי רוצה לדחות המשפט משיקוליו דמות ממלכתית, מרשה לעצמו למעשה לפנות בבקשת דחייה של משפט לבית המשפט, מה יותר פוליטיזציה של המשפט מהדבר הזה?
2: לא, הוא לא עכשיו... פנה, רק... הוא לא פנה בשום הליך أو... פורמלי, הוא רק אמר לא, את זה רק... לעיתון.
1: כן,
7: לעיתון, כן. לעיתון שגם ש... הוא נשוא האישומים כאן, 아, כן? אבל, אבל זה לא קשור <שמע> לעדות שלו,
1: עד תביעה לא, מע... לא, מספר לא, 294 אני... כנראה לא יעיד לפני הבחירות. לא,
7: זה כנראה שלא, אבל אני, אני אומר את זה, 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 זה חמור שבעתיים, משום ש... השימוש שלך בתפקידך הממלכתי, לנסות להתערב פוליטית ולעזור משפ... בהליך משפטי נגד שותפך הפוליטי הוא חמור, חמור שבעתיים כשאתה הפגיע במשפט. תשמע, יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה בעיניי, כי כמי שהיה בפרקידות זה 30 שנה ויודע שאין שמץ של... של אמת בטענות תפילת התיקים וטענות הקונספירציה, אני כבר רוצה שהאמת יצא לאור והציבור יראה את האמת. עכשיו אם צריך לזכות את נתניהו בעישון כזה או אחר, שיות, אז בית משפט יחליט, אני לא יודע את כל העובדות, אני לא, ראיתי את כל העובד, לא מכיר את כל הראיות, אבל יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה שהעניין הזה יתחיל להתברר, ובכל דקה שתגיד לי, אם אין לי עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, תמיד תהיה סיבה טובה מאוד לדחות המשפט, בטח ובטח כשזה ראש הממשלה מכהן, שיהיה לו נסיעה לחו"ל, ויהיה לו ישיבה חשובה, ויהיה לו ישיבת קבינט, ויהיה לו פתאום טילים על שדרות, אבל יש, לצד הלא נורמליות הזאת, יש אינטרס ציבורי ראשון במעלה לשמוע כנדים, להתחיל בשלב הרוחות ולהתקדם במשפט הזה כמה
4: שיותר מהר, שגם ככה זה ייקח כמה חודשים טובים כמובן. ששי, מילה אחרונה שלך? אני חושב שאתה יודע, אף אחד לא אמר משהו שהמשפט הזה לא צריך להתחיל, משפט בהחלט צריך לשמוע. אפילו בשביל ראש הממשלה, שטוען לחפותו המוחלטת. אבל לא בוער. אבל, אבל לא בוער. לא, לא, זה בוער, אבל לא עד כדי כך, עד כדי שיידחה לחודש-חודשיים. טיפול המדינה, גם ככה חיכינו עד הסוף. ו... בנשיאות שטוען לחפותו -חוד צריך, צריך
7: לבעור, צריך לבעור שהמשפט יתנהל. אני ברגע... כן, גם פה נקודת, אנחנו רגילים
2: לשמוע מנאשמים על עינוי הדין הקשה, וכמה זמן לוקח להעמיד אותם למשפט ולקבל החלטה. הנה פתאום עכשיו לא בוער. על מה
4: אנחנו וכולנו מדברים פה? על משפט שמדחה בחודש, חודשיים? על כל המדינה, באמת למה להתחיל ככה משפט? אני הייתי בעד חודשיים, שנה, שנתיים, למי בוער באמת? לא, רגע, דקה וחצי, רבותיי, אבל באמת צריך להקשיב פה שכל ישר. הרי אם, נשמע רגע, עדיין מתחיל, בשמונה. הוא מתחיל להעיד, הרי ברור שחקירתו לא יודעת שתיגמר לפני הבחירות, וגם אם תיגמר, הוא יעיד. טוב. ואז יום אחד יקומו כל יום האנשים, ואם הוא יפסיד את הבחירות, יבואו ויגידו, התערבתם, בית המשפט יתערב, okay. איך שמעו את המדינה, הוא יתחיל לתת לו ציונים, יתחיל להגיד לו ככה, יספר על היסטוריה, יספר על זה, מי צריך את כל זה? <חי למה עכשיו לא... אחרי הדין, סאסי נכון
2: גז ש... ש... ויהודה שפר נסתפק בזה, תודה רבה. תודה לכם, יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, איש תקווה חדשה, שלום. בוקר טוב. מה שלומך?
8: בסדר גמור.
2: יופי. מה, איך אתה מעריך את מצבכם?
8: אני מעריך שאנחנו נעבוד קשה ונצליח להחליף את השלטון, אבל מכיוון שגדעון סער הוא היחיד שמסוגל להקים קואליציה ביום שאחרי, אז אני מניח שנצליח להביא אחדות, יציבות, מומלכתיות, כי מה שקורה עכשיו נראה הפוך לגמרי.
2: אתה יודע, אחת מנקודות התורפה שלכם, בטיעונים שלכם להחלפת השלטון, ואמצעי תחמושת מרכזי שמשתמשים בו מי שמתחרים איתכם על אותו מנדט, למשל נפתלי בנט, זה אתה. והישיבה שלך עד לפני שנייה וחצי בשלטון. השלטון הזה. דק...
8: כן, אני דחפתי להקמת ממשלת אחדות. אני גאה בכך שדחפתי לאחדות, אני חושב שאחדות אידיאל. עשיתי כל מאמץ כדי שזה יעבוד, חשבתי שזה הדבר הכי טוב לטיפול בקורונה, במשבר הבריאותי, במשבר הכלכלי, וזה לא עבד, אי אפשר להתווכח עם תוצאות. אז אחרי שאתה נותן הזדמנות אחת, אתה לא נותן הזדמנות שנייה. אני יכול להגיד על החברים האחרים, הזכרת את נפתלי בנט, שיש שם איילת שקד כדוגמה. ניסו להקים ממשלה, ממשלת 61 לנתניהו, גם לפני פיזור הכנסת הנוכחית. Uh, אנחנו uh, אומרים חד וחלק שלא ניתן הזדמנות שנייה. מי שבוחר בבנט, בוחר באפשרות שתהיה ממשלה עם נתניהו. Uh, זה לגיטימי. לא, לא, אבל
2: לא, זה מאוד לא להגיד את זה על שלא ישב בממשלה האחרונה, ואתה כן.
8: אני ישבתי מבחירה... כלומר, ומה, הקלקולים האלה
2: ש... של הממשלה הזאת, בכל נוגע לקורונה, הם גם על שמך.
8: אני לוקח אחריות על כל דבר. הייתה לי, uh, לי אחריות מיניסטריאלית כשישבתי בממשלה. אפשר גם להגיד... אז אולי מי שרוצה
2: אלטרנטיבה לא כדאי לו לבחור בך.
8: אז אני, אני מציע, אחד, להסתכל על תקווה חדשה כאפשרות היחידה. בסוף, אתה יודע, אנחנו צריכים להסתכל על האפשרויות הריאליות במדינת ישראל. יש או לבחור בנתניהו, או לבחור בנפתלי בנט, שאומר בצורה כזאת או אחרת שהוא מוכן לשבת עם נתניהו, או לבחור בגדעון סער. שום בחירה אחרת לא מובילה להחלפת השלטון, ושכל אחד יעשה את הניתוח שלו. אני אומר גם יותר מזה, אני אומר לך שבשבעה חודשים שהממשלה הזאת קיימת, אילת שקד עשתה רמת גדול כדי להקים ממשלה לנתניהו. זה לא שלא היה פה עכשיו, לא יהיו אפשרויות אחרות. Okay, אוקיי, okay, אתה אומר, זה, ידי... זה דברים
1: שהבוחר צריך לקחת בחשבון. הוא צריך לקחת בחשבון, אבל עוד... עוד... רגע, יועז הנדל, okay. הבוחר צריך לקחת בחשבון עוד דבר אחד. אתם okay. מגדירים את עצמכם מפלגת ימין או מפלגת ימין מרכז, אבל די ברור שהצבעה לכם משמעותה שלא תהיה ממשלת ימין.
8: אני לא יודע מה זה ממשלת ימין, בדרך כלל... אתה לא יודע מה זה ממשלת כמת... ימין? לא, כי אני מסתכל על מה שהוגדר ממשלות ימין בעשור האחרון, ואני, בעשור האחרון, ואני קורא כותב אחד בשם קלמן ליבסקין שמדבר mm -hmm. על מה הפער בין מה שמוגדר ימין לבין מה שקורה בפועל. ועדיין, ואני, היום... ועדיין
1: אותו אחד ששמו קלמן, שהזכרת אותו, יודע מה ההבדל בין הליכוד לבין מרץ, ואתם בלי מרץ ובלי עבודה, אין לכם ממשלה.
8: אני מכיר את הטענות האלה, אנחנו נשב, אני אגיד לך דבר אחד, אנחנו נשב עם כל מי שנתניהו ישב בעבר, ותמיד האשים אותם אגב, בזה אבל שלא... אבל
1: נתניהו המודל שלך? את
8: המדיניות שלו. לא, אני, המודל שלי הוא להביא את מדינת ישראל למקום טוב יותר. אני חושב שחוסר היציבות, העובדה שאנחנו מערכת זכירות רביעית, זו, זו נקודת תורפה מאוד גדולה למדינה ולנתניהו. אני חושב שהעובדה שאין ממלכתיות ואין אחדות, זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. אני חושב שהעובדה... שאי אפשר לייצר מדיניות קוהרנטית, ואפשר לבדוק אותי. ישבתי בממשלה כפי שהזכרתם, ואמרתי את זה שוב ושוב בסגר השני, ואחרי הסגר... איזה מדיניות קוהרנטית אתה הולך, אתה
1: הולך לעשות יחד עם מרב אני... מיכאלי ועם uh, ניצן הורוביץ? So כי אין לא לך רגע. ממשלה בלעדיהם. בוא
8: רגע, רגע, לפני, לפני שאתה מייצר לי את הקואליציה, לנו יש כמה אפשרויות כדי להקים קואליציה. אני אעשה את זה, אנחנו נעשה את זה ביום שאחרי הבחירות ולא לפני. מה האפשרויות? יש כל מיני אפשרויות, תעשה את הניתוח של המפה הפוליטית, אני לא מתעסק עכשיו בהרכבה. לא, היית לא היית חמה, אני אגיד ש... לך
2: מה נתניהו מבטיח. נתניהו מבטיח לאנשי הימין...
8: לי הוא הבטיח תקציב, אני לא יודע מה לכם הוא הבטיח, אבל אני, לי הוא הבטיח תקציב, הלכתי לממשלה, ולא קיבלתי תקציב במשך שבעה חודשים, למרות שמדינת ישראל מאוד זקוקה לזה, ולמרות שנתניהו שלפני עשור בחיים לא היה חושב לגרום את ישראל שלוש שנים בלי תקציב. לי הוא הבטיח ממלכתיות וממשלת לי הוא הבטיח שתהיה, שתהיה התמודדות עם המערכת הבריאותית, עם המגפה ועם המשבר הכלכלי, וזה גם לא קרה. ועכשיו הוא, הוא, הוא הולך לבוחר שתה...
2: ואומר, אני הולך להקים ממשלה עם החרדים, עם בצלאל סמוטריץ', ובשביל זה להקים קואליציה 61 כזאת, אני צריך...
8: ושכ... ושכחת עוד גורם אחד, כי אחרת, הרי אין, אין 61.
2: הוא חושב שהוא יצליח להיבחר ככה. לא,
8: הוא אומר ממשלת 61 עם נפתלי בנט, סמוטריץ' והחרדים. ואני אומר לך שאנחנו צריכים להגיע למצב... מה אתה,
2: איזה קואליציה אתה מציע לבוחרים?
8: אם אין את ה-61, את 61 המנדטים, אני מניח שנפתלי בנט לא יהיה חלק מגרירת מדינת ישראל לבחירות חמישיות. נפתלי בנט יהיה שותף בכיר בממשלה של גדעון סער. מה ממשלת
2: החלומות שלך? מה קואליציית החלומות שלך?
8: אני חושב שמרכז ימין זה ממשלת חלומות, ולכן נפתלי בנט כשותף בכיר ועוד שותפים... מה זה מרכז ימין? לא אני, רוצה...
1: אני חוזר עוד פעם, מרב מיכאלי וניצן הורוביץ אני... הם, הם מרכז ימין? לגמרי לא, אבל אני לא אמרתי... אז למה, אחת, במפורש, גם די, גם למה זה... לא תגידו את זה במפורש? אבל יועז הנדל, למה שלא תגידו במפורש? גדעון סער הוא מועמדנו לראשות הממשלה, אנחנו מודיעים לך, בוחר, הממשלה הזו לא תהיה ממשלת ימין.
8: אני לא מנהל עכשיו משא עם גורמים אחרים, שנתניהו עצמו ישב איתם אה, בממשלה עכשיו, אם אתה טוען שכל הממשלות של נתניהו בעשור האחרון לא... לא טוען <ממשלה קל> כלום, תמיזו אני תמיזו שואל אותך, תענה, עזוב, אני לא, לא אני טוען, אתה
1: מדבר את איתי כאילו אני דובר את של אני, נתניהו, אני שואל אני אותך על המפלגה לא... שלך, עזוב את נתניהו. אה, אתה קלמן. עונה לי כל, <קלמן>, כל הזמן, גם נתניהו קלמן. ישב איתם, נתניהו, המודל שלך פתאום?
8: קלמן, אני לא בא להקים ממשלת חושב שממשלה שבה גדעון ס עם הניסיון שלו, ועם הרקורד המוכח. אני חושב שזו ממשלה טובה. נתניהו <תניה> לא יושב אף פעם עם
1: מרץ, לדוגמה.
8: אני לא יודע אם הוא ישב, לא יושב עם, עם מרץ. אבל אני לא אמרתי לך שאני יושב, <תניה> מרץ> יושב
6: <תניה> עם מרץ. אז ביקשתי ממך במשך דקות האחרונות, לנסות לצייר איזושהי קואליציה שהיא בלי
8: מרץ. בבקשה. לא, אני חושב שיש קואליציות בלי מרץ, אם תעשה את המספרים. אבל אני אגיד לך יותר מזה, מרץ עד היום, לפחות מאז שאני זוכר, כולל בימי ממשלת קדימה, בחרה לא לשבת בממשלה בגלל קווי היסוד. אם מחר בבוקר מרצ תתעורר ותגיד שנוח לה קווי היסוד של גדעון סער, אני לא אפסול אה, אף מפלגה למעט את המפלגות שלא מקבלות את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ההסדר המכונן. אני לא, לא הולך עכשיו להגיד לך איזה מפלגות אני פוסל, אני הולך להגיד לך שאנחנו חייבים להחליף את ה... שלטון הנוכחי, כי נתניהו עסוק בענייניו האישיים, על פני עניינים אחרים, דווקא ביום הזה אפשר להבין את זה ביתר קלות. ואני זה שעשיתי, כמו שהזכרתם, אני זה שנתתי את ההזדמנות, עשיתי כל מה שאפשר כדי שתקום ממשלת אחדות, אני מאמין באחדות. אני קצת... אני לא מאמין בממשלת ימין, קלמן. אני קצת פספסתי
2: כמה ראיונות איתך. <אז> אני יודע,
8: <אז> עסקת בלהטביל את עקיבא נוביק באיזה בריכה דגים ראיתי.
2: גם נכון, גם נכון. אז קצת פספסתי, וברגע שעקיבא ואני הרמנו את הראש מהמים, פעם האחרונה שאני חושב שדיברנו, עוד הרצת את בני גנץ לראשות הממשלה. שלוש מערכות לא, בחירות... לא,
8: דיברנו בדרך ארץ, אני חושב, לפני זה. שלוש מערכות בחירות הרצת אחרים.
2: את בני גנץ להיות ראש הממשלה, ואני מודה שאיפשהו פספסתי את הנקודה שבה אמרת לציבור הישראלי, חברים, בני גנץ... לא טוב, הולכים לגדעון סער. מתי הייתה הנקודה הזו?
8: אני דווקא זוכר את הראיון איתך היטב, ואפילו כמה ראיונות כשר תקשורת, ששאלת אותי בנושא דרך ארץ, ואמרתי לך שאם נתניהו ילך לבחירות, תהיה לו חלופה מימין. אני זוכר שאפילו לקחת את זה ככותרת. אז אם תלך לארכיאול, אתה תמצא את הראיונות האלה, כמה ראיונות אפילו, שאמרתי את הדברים האלה. חשבתי אז, ואני חושב גם היום, שנתניהו עשה טעות גדולה, שהוא בחר לא לרדת מבמת ההיסטוריה שהוא מקיים את מה שהוא התחייב עליו וחתם עליו. לא, אני רק שואל,
2: מתי החלטת שבני גנץ כבר לא מתאים להיות ראש ממשלה?
8: אני לא אמרתי שהוא... אני חשבתי שבני גנץ יכול להיות ראש ממשלה, זה לא עבד. עכשיו, זה לא עבד, אני לא מאשים את בני גנץ, אני מאשים את נתניהו. היה פה הסכם בין נתניהו ובני גנץ, ונתניהו החליט להפר אותו. ומרגע שזה קרה, וכיוון שלא הייתה אפשרות כזאת, אז עברנו הלאה, ואתה ראיינת אותי כמה פעמים.
2: עברנו במה. הלאה, כלומר, אתה לא אומר, בני גנץ הוא לא האיש הכי מתאים להיות ראש ממשלה, אתה אומר, פשוט לו סיכוי אלקטורלי.
8: הוא, הוא לא מתאים, כי הוא לא יכול. זה כזה, איש שלוש להיות ראש
2: ממשלה, ואז נתניהו עשה, ה... נתניהו עשה את התרגיל שלו. ואז אתה אומר, טוב, אז, אז, אז לא, אז גדעון סער, עברת, עברת התפלא לאדם לשמוע,
8: הבא. תתפלא לשמוע פוליטיקאים הם בשר ודם, והם לפעמים מתאמצים נורא להגיע להישג מסוים, להחליף את נתניהו, ושלוש מערכות בחירות הם נכשלים, זה קורה גם לפוליטיקאים, גם לי אישית. אני מאוד התאמקתי כדי שתקום ממשלת אחדות בראשות אה, אה, נתניהו ובני גנץ, ו, וזה לא עבד, כי נתניהו העדיף את ענייניו האישיים. על פני טובת המדינה. והוא לקח לא, את מדינת... לא, את פירות... בין היתר אתה הובלת, בין
2: היתר הפוליטית אתה הובלת את בני גנץ בין... לכישלון בין... הזה.
8: בין היתר, אני בחרתי ללכת לממשלת אחדות. חשבתי, ואני חושב גם היום, שהחלופה האחרת של כלומר, כל פעלה... אתה מבין מה קרה פה?
2: אתה הפלת את בני גנץ היום למחוזות הלא ריאליים להיבחר לכנסת, ואז פשוט עברת הלאה לגדעון סער.
8: אני גם אשם בחור באוזן, אפשר להפיל עליי... לא את... אבל אני... אתה אומר
2: שאתה אשם בזה, לא אני. אני...
8: אני אומר שאני בחרתי בין החלופות שהיו אז, ואני שמח על השיעור בהיסטוריה הקצרה, זה חשוב, בין החלופות שהיו אז, אני מזכיר, היה ללכת לממשלת מיעוט עם בל"ד, שחשבתי שהיא תיפול אחרי שבוע, ואני גם היום אומר לך שאני לא אקים ממשלה כזאת עם הרשימה המשותפת, אני חושב שזה לא נכון למדינת ישראל, לבין ללכת לבחירות. אני חשבתי שללכת לבחירות אז זה לא נכון, גם היום אני חושב שאז ללכת לבחירות, היה מעלה את נתניהו עם הרבה מאוד מנדטים ומשנה את שיסת הממשל שלנו, כאמור כי הוא עסוק בעיניו האישיים, ובחרתי ללכת לממשלת אחדות. האם הממשלה הזאת נכשלה? חד וחד כן. אנחנו מסתכלים לא, על אני רק אומר שאתה עוד. לא לוקח אחריות I... על
2: הבחירה הזאת. לא, אני לא לוקח. אחריות, אני, אתה אני, אומר, הפלנו אני... אני... את המועמד שלנו לראשות הממשלה מתחת לאחוז החסימה, אני ועכשיו אני... פשוט נדלג הלאה למועמד לא, הבא. אני לא חושב,
8: אתה יודע, אני, אני מחזיק ממני על הרבה מאוד דברים, אני לא חושב שאני איזושה... משכנע אנשים מלהצביע למפלגות כאלה או אחרות ומסית המונים מלהצביע למפלגה כזאת או אחרת למרות, למרות הרעיון הזה ולמרות רעיונות אחרים. אני סומך על אזרחי ישראל שהם בוחרים את הבחירות שלהם בעצמם, אבל אני כן יכול להגיד לך שבהחלט יש לי אחריות שהוביל, כמי שהוביל לממשלת האחדות ואני חלק מהתהליך הזה ואני עדיין חושב שאם היינו הולכים בממשלת מיעוט זה היה קורס אחרי שבוע. זה לא היה טוב למדינת ישראל בחירות אז. וגם אגב, הבחירה של נתניהו רעה למדינת ישראל ולכן אנחנו נמצאים במצב הזה. אני בהחלט חושב שהעובדה שאנחנו בקריסה מוחלטת של עסקים, שאין אחדות בעם, שאין יציבות, שאין ממלכתיות, שהעובדה שאנחנו בכמות נדבקים ומתים מטורפת, שיא של, באמת של כל הזמנים בתולדות מדינת ישראל. העובדה שאין תשובה קוהרנטית מהממשלה. העובדה שלא מצליחים לאחוב בצורה שוויונית בכל מקום. חוסר המשילות. תגיד, אה, אה, דיברת, על אה, על בזמנו, אה. דיברת על הפסילה של המשותפת בזמנו,
1: דיברת על הפסילה אה, של המשותפת בזמנו, מה אתה חושב על המפלגה החדשה של מנסור
8: עבאס? אני חושב שזה די מעניין שלנתניהו אין קואליציה אם הוא לא משתף פעולה עם מנסור עבאס. לא, אני דווקא היחיד שהוכיח את עצמו. אה, לא,
1: עזוב, אבל יועז, אני חושב שאלה נורא פשוטה. מה אתה חושב על המפלגה החדשה של מנסור עבאס, האם הוא שותף לגיטימי או לא?
8: אני חושב שמי שלא מקבל את ההסדר המכונן של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לא יכול להיות שותף אלי, חד וחלק. אני אומר את זה חד וחלק. ומנסור הבאסק הזה? כולל, כן, כולל חברי הרשימה המשותפת על גווניהם השונים, בסדר? אתה יודע, אתמול, או שלשום, הגיב עופר כסיף על החקירה בהאג. עכשיו אני אומר לך, עופר הוא לא בל"ד, הוא חדש, בסדר? הוא זה שמקובל כשותף על חלקים בשמאל הישראלי. כשהוא בוחר באינטרס, של, של האג ושל הפלסטינים, הוא נותן אינטרס הישראלי, הוא לא יכול להיות שותף פוליטי שלי, זו תפיסתי. משימת שילוב ערביי ישראל היא משימה לאומית, ואני רואה, רואה אותה מול עיניי, ועשיתי את זה כשר תקשורת, אני חושב שתשתיות תקשורת למגזר הערבי... ומפלגת העבודה
1: שחברה בה חושבת שמלחמת השחרור הייתה הון ישראלים שביצעה ישראל בערבים, <ספק> היא פרטנרית?
8: קלמה, אני מוכן לעבור איתך מפלגה-מפלגה ולהגיד לך מה לא מוצא חן בעיניי, במפלגת העבודה... לא, אתה סלת את עופר
1: כסיף על לא. זה, אז אני שואל.
8: אני, אני אומר לך שמאוד, אני חושב שזה מאוד עצוב שמפלגת העבודה, מפלגה ציונית שהקימה את המדינה, יש בה חברים אה, שמדברים ככה, אני מניח שהחברה הזאת לא תיכנס לכנסת, כמו שאני מבין, אה, אבל אני באמת, אתה יודע, יש כל מפלגה שבה אני, יש לי מישהו שיש לי איתו בעיות אידיאולוגיות, אגב, אין לי שום בעיה אישית עם אף אחד. ובעיניי... לא, אתה פסלת,
1: פסלת את המשותפת, אז אני שואל אותך איפה נגמרת הפסילה.
8: עוד פעם, אני לא פוסל, אני אומר מי יכול להיות שותף פוליטי שלי לכן אני שואל. הרשימה המשותפת לא יכולה להיות שותפה פוליטית שלי כל עוד היא לא מקבלת ההסדר המכונן של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. וצר לי שנתניהו הפך את מנסור עבאס לשותף פוליטי לגיטימי שלו, ואני שומע את חברי הליכוד מגמגמים לגבי הנושא הזה. אני לא יודע מה המספר 30 או מספר 20 במפלגת העבודה אמרו, אני יכול להגיד לך שמפלגת העבודה זו מפלגה מכובדת שהקימה את מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שהקו הציוני הלאומי, זה שעשה פה כל כך הרבה למען המדינה, עם קליטת עלייה והתיישבות ועוד אלף דברים שעזרו פה, שהקימו מדינה בעצם, אני מקווה שהקו הזה יחזור ו... לשלוט במפלגת העבודה, היא חשובה מדי מכדי שנבטל אותה במחי אדם כזה או אחר. ובכלל, אני, אני חושב שכשמסתכלים ימינה ושמאלה, ואתה שאלת על ממשלת ימין, הדבר החשוב עכשיו הוא לייצר פה בתוך הציבור okay. הישראלי יכולת מאוחדת, לא אחידות, אלא אחדות סביב המאבק בקורונה, בחשביל הכלכלי ובמשבר האפרטי. יואב, זנדל, אנחנו נסיים הצלורתי. כאן. תקווה חדשה. אני רק אומר, בעיניי גזעון סער, הוא דבר, המועמד הראוי. בסוף כשמסתכלים, לא המועמד הראוי, המועמד היחיד. היחיד הראוי. אין עוד מועמד פוליטי, אוקיי. אין עוד מלבדו. אה,
1: יועז הנדל, תודה רבה. תודה לכם, יום, יום טוב. חוזרים לעמוד שפירא
2: בבית המשפט המחוזי בירושלים, אה, החלק של נתניהו באירוע תם.
6: כן, החלק הראשון תם, נתניהו גם יוצא עכשיו מבית המשפט המחוזי כאן בירושלים אחרי שבמשך כ-20 דקות הוא בחר, כמו שאר הנאשמים, להישאר למרות שכבר הוא לא היה מחויב, כמו שאמרנו, שני חלקים לדיון הזה, חלק אחד שהוא מאוד קצר, החלק שבו השופטת פרידמן פלדמן שואלת האם מאשרים אתה את את מענה לכתב אישום שנמסר לבית המשפט, אז גם כמובן ראש הממשלה היה הראשון שנשאל ואמר ראש הממשלה, וזה אולי הנוסח המדויק, אומרת השופטת, מר נתניהו, בוקר טוב, אני מניחה שראית את כתב האישום, ונתניהו משיב לה, אני מאשר את התשובה שהוגשה בשמי. המשמעות בעצם שנתניהו כצפוי כופר בכל האישומים נגדו, הוא. ועכשיו, אחרי שהוא ישב ונשאר, ולמרות שלא היה צריך להישאר, הוא גם אמר תודה רבה בעזב גם תודה האנם, רבה. גם תודה רבה, ונתניהו חוזר לענייניו. לא, לידה, אבל הייתה איזו הערכה שאולי יוון. הוא יוסיף כמה מילים, השופטים ישאלו אותו אם הוא רוצה עוד להוסיף משהו, והוא יגיד מה, כלום? לא. כלום, אתה יודע, המלאכה והמלאכה של עורכי דינו נעשית היטב, גם ברגעים האלה, גם בשבועות האחרונים, בכלל עבודה מאומצת מאוד של פרקליטיו של נתניהו, מלא בקשות הייתי אומר, וטענות לבית המשפט, ועכשיו למעשה זה מתמקד, אנחנו רואים את זה ממש, זה מתמקד בנושא של אישורי היועץ המשפטי לממשלה לחקירות של נתניהו. זה מתמקד בחוק יסוד ממשלה שצריך הסכמה של... יועץ משפטי כדי לאשר חקירה, והם טוענים שאין, אין אישורים כאלה, במיוחד לא בתיק 1000, גם לא בתיקים אחרים, אין דבר כזה, וכאן אולי הערה, בכל אופן שאני אומר, כתוב הסכמה, הסכמה לא תמיד צריכה להיות גם כתובה לכאורה, אפשר, אפשר, לפרש, אפשר לפרש את זה גם אחרת, מה זה הסכמה, אבל הם אומרים הסכמה צריכה להיות אישור בכתב של יועץ משפטי לחקירות של נתניהו, וזה לא נעשה, ובכך בעצם מתמקד הדיון עכשיו, כמו שאמרתי, ואולי אתם גם שומעים ברקע, השיירה כנראה של נתניהו כבר בעצם עוזבת כאן את המקום. אפשר גם לשמוע ברקע כמובן, אם אני מניח שהוא שמע את זה, גם באולם וגם מחוץ לאולם וגם דרך הרכב, הוא שמע את בחוץ. כל ההפגנות okay. שיש כאן בחוץ. עמוד שפירא
2: כתבנו תודה רבה. בבקשה. שידורים נעימים שם מבית המשפט. ה... הצוות הבין לילדים וקורונה של הדסה באוניברסיטה העברית מפרסם מכתב, הוא מפנה אותו למקבלי ההחלטות, לראש הממשלה. שר החינוך, שר הבריאות, בכל הנוגע להשערת הילדים, התלמידים בבית. שאלנו את זה גם את פרופ' גרוטו, הוא אמר, אני מכה על חטא, לא עשינו מספיק במהלך השנה האחרונה כדי למצוא פתרונות. ואיתנו אחת החתומות על המכתב הזה, הפרופ' רונית מרגלית קלדרון, שלום. קלדרון מרגלית,
1: בוקר טוב. בוקר קלדרון
2: מרגלית. מבית הספר לבריאות הציבור, אה, האוניברסיטה העברית. והדסה, מה, מה עיקר הטענות שלכם? <ע>...
9: עיקר הטענה היא שבסופו של דבר יש לנו כאן אוכלוסייה שמשלמת מחיר מאוד כבד על זה שהיא בעצם לא חולה במחלה, אין לה לובי, אין לה קול ואין אף אחד שדואג לאסטרטגיה שתבטיח את הלמידה שלהם, כשזה בעצם צו השעה וזה צורך חיוני לאומי של המדינה שלנו, שלילדים האלה יהיו מסגרות. לא רק בגלל הצרכים הפדגוגיים עצמם, שיש להם חשיבות והקטנת פערים, אלא גם מבחינת ההשלכות ארוכות הטווח על הילדים האלה, על, על בריאותם, על שלומם, על בריאותם הנפשית, על שמירה על מיומנויות בסיסיות שילדים צריכים לרכוש ב, בשנה הזאת, בשנים האלה. אנחנו מאבדים דור ו, ו, וזהו, וכמדינה לא נעשה מספיק בשביל להבטיח את זה, לייצר איזושהי תוכנית אסטרטגית. אז בהתחלה היה הסגר הראשון, ו... והיה צו חירום ו ו וזהו, ואחר כך, כאילו, אנחנו לא, לא בונים שום תוכנית.
1: אבל נשארנו, אה, ש... פרופסור, נשארנו באיזה מצב חירום כזה, לא? המצב לא טוב. אנשים מתים פה בהמוניהם. המצב,
9: המצב בהחלט, בהחלט לא טוב. אבל בוא נחשוב מי משלם את המחיר, מי, מי האוכלוסייה
1: היחידה שמשלמת מחיר. לא יודע אם יחידם, יש הרבה מאוד אוכלוסיות שמשלמות, בעלי עסקים שהעסקים שלהם סגורים משלמים את המחיר, הילדים שלא הולכים לבית ספר משלמים מחיר.
6: <חלקים, אנחנו... חלקים, חלקים גדולים לא, פה. ישנו
9: המחיר הבריאותי, שזה ללא ספק האוכלוסייה הקשישה היא משלמת בצורה eh, מחיר מאוד מאוד כבד, אבל הסוגיה הזאת של אוכלוסייה שלמה שנמנעת ממנה, זה כמעט שליש מהמדינה, נמנע ממנה, נמנעת ממנה האפשרות ללכת למסגרות, שזה דבר חיוני להתפתחותם, שההשלכות של זה לאורך שנים הן מאוד מאוד כבדות, ויש דרכים ויש אפשרויות לפחות להתכנס ולחשוב מה המשאבים שנחוצים לנו, על מנת להבטיח את זה שגם אם המגפה הזאת תימשך עוד הרבה זמן, וכרגע לא נראה שהיא נעלמת, אנחנו יכולים לאפשר להם איזושהי שגרת חיים שתאפשר להם רווחה בריאותית ונפשית. כן, זה, 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 זה,
2: זה טיעון שגם פרופ' גרוטו הסכים עליו. צריך לשבת, לחשוב על פתרונות, אבל בהיעדר פתרונות כאלה, אתם רוצים לחזור ללימודים פשוט? גם בלי אנחנו... פתרונות?
9: אנחנו בעד זה שיימצאו פתרונות. אני חושבת שלא נעשו מספיק מאמצים, ולא נעשים מספיק מאמצים.
2: כן, אבל המאמצים האלה, גם אם, גם אם נתחיל בהם הרגע, הם, הם לא ייגמרו עד, עד מחר בבוקר. ואני תוהה אם בהיעדר פתרונות, או עד שייקח את, את הזמן לגבש פתרונות כאלה, מה, מה אתם רוצים שיקרה?
9: אנחנו קודם כול רוצים לראות תהליך. אני באמת בכנות אומרת. אם אנחנו, הסוגיה הזאת, אם מחר ייפתחו הגנים, או בעוד יומיים ייפתחו הגנים, או בעוד שבוע ייפתחו הגנים, היא סוגיה שהיא היא, היא באמת עוסקת בבהול ובדחוף. אבל מאחר שמדובר על משהו, על תהליך שאנחנו רואים שהוא לא נוטש אותנו, על מגפה שלא עוזבת אותנו, בואו נתחיל כבר את התהליך הזה שיבטיח להם איזושהי שגרה. ואני מדברת לא רק על הילדים הצעירים, בוודאי על בני נוער, אם תחשבו על תלמידי חטיבות, בפועל הם היו בבית הספר 16 ימים מספטמבר. זה לא סביר בכלל. כלומר, יש לנו כאן סוגיה שאפשר כאילו לזרוק כל מיני סיסמאות באוויר ופתרונות לשעה קלה.
1: לא, אבל בואי תניית את הפתרון שלך, כי...
9: אוקיי, את הפתרונות שלנו אנחנו... אנחנו במצוקה, יש בעיה קשה. נכון, אנחנו... ישנו, ישנן שתי, אה, כמה סוגיות. סוגיה אחת היא סוגיית התחסנות המורים, שאני חושבת שמדינת ישראל היא חריגה בקרב מדינות אה, המערב בזה שהיא מציעה לכל המורים היום להתחסן, ובכך להגן על המורים. ואני חושבת שאני לא מבינה את המורים שלא עצים אה, להתחסן.
1: זהו, לפי נתוני משרד הבריאות אין אה, בהלה גדולה לחיסונים בקרב המורים.
9: נכון, וזה לעומת, למשל, ארה״ב, ששם... ה-CDC אומר בואו אפשר לפתוח בתי ספר גם בלי, בלי שהמורים יתחסנו והמורים אומרים אנחנו לא מוכנים לפתוח את בתי הספר בלי שיחסנו אותנו אז כאן מדינת ישראל אומרת בואו תתחסנו, תגנו על עצמכם, בואו וזה יאפשר לנו. ה-CDC אומר אפשר גם בלי, בלי לחסן מורים כל עוד אנחנו נשמור על איזה שהם פרמטרים של ריחוק חברתי ועטיית מסכות אז בסדר, אז בואו נדבר על זה, אז אפשר להקטין את גודלי הכיתות, אפשר ללמד בחוץ, באמת שיש לנו מדינה עם, עם מזג אוויר מושלם להוראה בחוץ, ובהוראה, שוב אני אומרת, יכול להיות שלא כל התכנים אפשר להעביר בחוץ, אבל יש כאן גם חשיבות לעצם השגרה של מפגשים של בני, אה, ילדים ובני נוער אחד עם השני ועם מבוגרים שהם לא חלק מהמשפחה שלהם, שהם ייראו על ידי מבוגרים אחרים שהם לא חלק מה, מה, מהמשפחה הגרעינית. אז יש כאן, יש אפשרויות צריך רצון וצריך באמת שתהיה כאן התגייסות כוללת בראייה רחבה של בריאות הציבור. ישנו עניין שאת הקורונה קל לנו מאוד למדוד. קל לנו למדוד כמה מאומתים חדשים יש, כמה מקרים קשים יש וכמה נפטרים יש. אין לנו אותה דרך של ניטור של ילדים לגבי בריאותם הפיזית והנפשית וכל פרמטר אחר שהוא קשור להשלכות ארוכות טווח על חייהם. אז לכן קל לנו לא להתייחס
2: לזה, אבל זה שם. פרופסור... אנחנו ישלם באמת יקר. פרופסור רונית מרגלית קלדרון, תודה רבה. תודה
9: לכם.
2: מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
10: שלום, חברים, בוקר טוב. מיכאל, מה העניינים? ברוך השם, נהייתם. שמעתי את
1: קולו מלא זמן. כן? אז
2: כמובן שמעת את קולו אמש במהדורה המרכזית בכאן 11. מאז אתמול, הרבה זמן עבר. שהוא הביא את ההקלטות
10: אז כן, אז אתמול דיווחנו על הישיבה אולי הדרמטית ביותר שהייתה בממשלה הזאת. אחד מלא ספק רגעי השפל של ממשלת נתניהו-גנץ, ישיבה שהייתה נראית ונשמעת כמו הצגה פוליטית מתמשכת, ושבה בעצם נתניהו וגנץ לא הפסיקו להתעמת, ושכחו שבעצם הם צריכים... לדון בהארכת הסגר, הישיבה הזאת בסופו של יום התפוצצה בקול רעש גדול אחרי עימות חריף של נתניהו, גנץ והיועץ המשפטי לממשלה. בואו נשמע קטע ואז נרחיב בנושא הזה. אדוני ראש
4: הממשלה, אתה, שר הבריאות ואני, היינו על אותה שיחה, יש עוד אנשים שראו לשיחה הזאתי, סוכם שתהיה ישיבת ממשלה ביום רביעי
6: בפוקר ונדון איך ממשיכים. זה היה הסיכום, הוא לא קרה, גם הוא לא קרה.
10: כן, אז זה, זה, זה בני גנץ שהוא צועק על נתניהו בעצם אחרי שראש הממשלה ניסה להאשים אותו בעצם בכך שהדיון מתעכב ובעצם גנץ בנאום ארוך שמענו קטע קטן ממנו אבל בנאום ארוך שם תוקף בחריפות את ראש הממשלה ומתאר את אותה שיחה ואת כל הסיכומים שהיו לאורך כל הימים שקדמו לישיבה הזאת איך שבעצם נתניהו מסמס ודחה את הישיבה כדי להגיע לרגע האחרון ובסופו של דבר לא להוביל להחלטות כפי שהיו צריכות להתקבל מלכתחילה. אני חושב אבל שהתיעוד הזה מהישיבה אתמול הוא מאיר בעיקר על מה שקורה בממשלה, בפורום הזה שמקבל את כל ההחלטות על החיים של כולנו בשנה האחרונה. כך נראית קבלת ההחלטות, כך יושבים השרים. ככה הם מחליטים על סגר, ככה הם מחליטים על פתיחת מערכת החינוך. בעיניי זה נהדר.
1: שמעתי אנרגיה, שמעתי אנשים באים מהלב. ככה
2: אני רוצה לראות שמעתי את בני גז, לזה, איפה היית? איפה היית כל הארבע שנים האלה? סוף סוף קצת אנרגיה ואמוציות.
10: אבל מה שעצוב בדבר שנה ורבע, זה מרגיש לך כמו ארבע שנים. אין דיון ענייני האלה. נכון, אתה ניגש פה מעט מאוד זמן. וכך זה נשמע, ונקווה שאתם יודעים. מיכאל שמש, תודה רבה לך. בשורות טובות, ביי.
1: ותודה גם לאיתמר דרוקמן שערך, אלי הגנה ונדב רוזנצוויג, הפיקו, אמיר שמואלי, הטכנאי השידור. חגית אלחייאן, היא הייתה על מוקד התנועה. אסף ליברמן היה על כל השאר. תודה רבה לך. גם אני
2: וסקינדה, המעט שהשארתי לך בכל זאת לעשות, עשית נאמנה. תודה לך.